0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn,
1: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. je vais bien, je suis contente de te recevoir chez moi aujourd'hui, tu vois, on est en position comme pour un accompagnement mental, donc c'est super.
0: Ouais, c'est plutôt moi qui vais poser <rire> les questions aujourd'hui, <rire> c'est moi qui vais creuser, et j'aime beaucoup cette, cette position-là, tu vois, d'être la personne qui pose les questions, d'essayer de comprendre, et, et je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois après des interviews que des fois les, les invités me disent euh, merci, parce que c'était un moment de, où j'ai pu euh, voilà, vraiment... Euh, déballer tu vois, certaines idées et lâcher un peu de charge mentale, mettre aussi un peu de cheminement dans tout ça. Donc il euh, y a un petit côté un peu aussi euh, psychothérapie et, et analyse traite euh, mentale dans ce que je fais. Donc euh, je suis ravi de pouvoir euh, inverser les rôles aujourd'hui.
1: C'est ce que j'allais te dire, ça me plaît bien du coup euh, comme concept.
0: Ok, bon, on parlera aussi de, de toi, est-ce que tu te fais accompagner aussi, mais je suis vraiment euh, mais très, très ravi, très, très honoré d'être là aujourd'hui. parce que tu m'as été recommandé par plusieurs athlètes. Alors, je ne saurais plus les noms, mais ça remonte. Je vais essayer de retrouver. Mais tu vois, comme je te disais, à la fin des épisodes, je demande toujours quelqu'un à me recommander et ton nom est revenu plusieurs fois. Je t'avais contacté pour la première fois il y a un petit moment et puis, et puis on s'était loupé. Puis là, ouais, tu m'accueilles chez toi à côté de, côté d'Annecy, donc, de ville que j'adore. Donc là, je suis un peu, je suis un peu aux anges aujourd'hui. Comme tu t'es reconverti dans la prépa mentale, ça me touche encore plus. Et on va aborder un sujet qui est le burn out aussi. Donc on a un gros programme, je ne sais pas trop combien de temps ça va durer. Mais avant tout, il y a une question traditionnelle euh, sur Extraterriens, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: euh, Je dirais que mon premier souvenir de sport, c'est euh, certainement euh, mes premières glissades en ski alpin euh, à Superbagnères, c'est euh, la station euh, de ski qui est euh, au-dessus de ma ville natale à, à Luchon, à Bagnères de luchon Et donc euh, la particularité de cette station, c'est que... Euh, en fait, on, on se retrouve tout en haut de la station et donc les premières, euh, en fait, on part direct du parking pour, sur les pistes. Donc, c'est l'inverse de la plupart des stations où finalement, il faut déjà prendre une remontée pour descendre. Et ouais, je, je pense que c'est vraiment ces premières glissades là sur une butte euh, avec mes parents. Donc, euh, assez tôt parce que je crois que j'ai marché vite. Je pense que dans la foulée, mes parents m'ont mis sur, euh, sur des skis. C'est vraiment euh, dans mes souvenirs les plus lointains. Euh, j'ai fait du ski euh, alpin et du ski de fond euh, très jeune.
0: Ok. Ok. Donc, quand tu dis assez tôt, c'est quoi? C'est vers deux ans? Ouais, deux, trois ans, je pense. Ouais, je pense <rire> avant trois ans. Ok, ouais, c'est un, un, un privilège quand même. Génial, génial. Et t'étais un enfant précoce sur des aptitudes physiques euh, au-delà du ski et de la marche?
1: Non, pas vraiment. J'étais plutôt feignante. Donc, euh, je pense que j'étais précoce parce que j'avais déjà, euh, je pense, beaucoup d'énergie et j'étais assez dynamique. Mais euh, j'aimais bien euh, squatter le canapé euh, et la télévision euh, au grand désespoir de ma mère et de mon père, okay. qui essayaient de me tirer en montagne, mais euh, pff, je, je traînais un peu euh, les pieds. <rire> <rire> je savais en fait ce qui m'attendait, et du coup je, je, je prenais euh, de la force et de l'énergie avant euh, d'attaquer. Euh, la suite de ma vie. Okay. <rire> donc,
0: quoi, ouais, tu as une famille très sportive du coup
1: Ouais, j'ai euh, bah, des parents qui ont toujours été des amoureux et des passionnés de la nature, de montagne, qui ont fait du sport. Ils faisaient un petit peu de ski de fond en compétition. Mais voilà, euh, mettre un dossard, euh, ils étaient vraiment au à un niveau régional dans les Pyrénées. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a eu quand même, euh, voilà, je pense, cette euh, transmission. Et puis, j'ai ma sœur aînée qui a deux ans et demi de plus que moi, qui a aussi. Euh, Toujours pratiquer euh, du sport, donc euh, oui, c'est vrai qu'on a quand même fait ça en famille.
0: Ouais, et puis ça se transmet, c'est une valeur, une valeur commune, et même si tu fais pas du haut niveau, tu transmets quand même un, un goût de, un goût de l'entraînement, quoi.
1: Oui, oui c'est sûr que, de bah, toute façon, euh, les week-ends, euh, il nous a mené euh, sur les courses de ski de fond. Alors avec ma soeur, on était très jeune, donc à, à ce moment-là, on, on faisait pas de compétition, mais c'est vrai qu'on a quand même euh, très tôt été euh, sur euh, les lieux de compétition ou en tout cas dans cet environnement et et je me souviens vraiment de ces week-ends où on part en famille, en montagne, marcher, camper, bivouaquer. Donc, il euh, y a quand même eu euh, vrai, cette transmission très tôt, on va dire, euh, dans mon parcours.
0: Ça t'a plu, toi, la, la compétition Comment est-ce que tu t'en souviens
1: Alors moi, c'est assez paradoxal parce que, autant ma sœur a été assez douée, elle continue à faire des compétitions en marche athlétique et en course à pied. Mais moi, j'étais... Comme je dis, vraiment, j'étais feignante, donc en fait, euh, j'allais courir, je pense, parce que je me disais, oh, ben, c'est chouette, on m'amène, alors je vais faire, mais en plus, ce qui était paradoxal, c'est que mes parents m'amenaient en pensant me faire plaisir, et il n'y avait vraiment pas d'obligation à le faire, hein, mais, et moi, finalement, je devais y aller quelque part pour euh, satisfaire, euh, voilà, je me disais, bah, ça, ça fait plaisir à tout le monde, j'y vais, mais j'avais pas trop le goût. Et puis une fois que j'étais, je me disais bon, mais j'y vais. Et en fait, c'est assez, on va dire, sur le tard où je me suis révélée et je me suis dit en fait, euh, oui, j'ai vraiment envie de faire de la compétition et que ça s'est développé. Et pour te dire, c'est qu'en fait, euh, je gagnais jamais de courses parce que j'arrivais pas en forme euh, pendant la saison. Et en fait, à la fin de la saison, à force de faire des courses, ça m'entraînait. Et donc, je commence à faire des résultats à la fin de la saison. Quoi. Donc, euh, quand même, <rire> au bout d'un moment, j'ai compris que j'avais peut-être des aptitudes et que euh, m'entraîner m'aiderait quand même à euh, à, aussi. <rire>
0: à quel âge t'arrives dans, dans le biathlon du coup
1: Déjà j'ai eu un parcours, euh, c'était assez particulier parce que j'ai coincé le ski de fond dans ma station euh, natale là, à, à Superbanière. Et puis assez rapidement il n'y a plus de club de ski de fond. Et donc euh, mes parents euh, m'ont inscrite en fait dans un club à deux heures de chez moi dans le, le Val d'Azun. Donc il fallait faire quand même pas mal de kilomètres pour pouvoir aller s'entraîner. Donc, ça, ça a été quand même assez particulier parce qu'à l'âge de 6 ans, finalement, je me suis retrouvée dans ce club à deux heures de chez moi. Ma mère qui faisait les allers-retours le mercredi et le samedi pour m'amener aux entraînements. Tout ça vraiment juste avec plaisir et sans projeter quoi que ce soit sur moi. Donc, euh, et ça, je tiens à le dire parce que il y a peu de parents qui le font. Mais en tout cas, j'ai eu cette chance-là. Et assez rapidement, donc, c'était, euh, enfin, assez rapidement, en 2002, j'avais 14 ans, j'ai découvert le biathlon euh, au parce que c'était les Jeux Olympiques de Salt Lake City, et Raphaël Poiré venait de faire une médaille. Et en fait, j'ai découvert ça à la télévision, et je me suis dit, mais ouah, c'est génial ce sport. Je fais déjà du ski de fond, j'ai plus qu'à me mettre au tir. Et là, il y a vraiment comme un, une petite graine qui s'est euh, plantée dans mon inconscient, et après, j'ai tout mis en place pour moi aussi, en fait, à, à aller chercher euh, et concrétiser ce rêve olympique. Et tout est parti de Raphaël Poiré, de sa médaille, et c'est là que tout a commencé.
0: Ok. Et c'est en 2002 de... 2002, ok.
1: 2002 ouais, donc euh, ouais. 14 ans euh, à ce moment-là, euh, donc j'étais au collège à Bagnères-de-Luchon et la rentrée scolaire qui a suivi, j'ai intégré euh, le, le sport-études de Font-Romeu.
0: Ok. Poussé par les parents ou? Pas du tout choix. en fait,
1: c'est moi qui je sais je sais même plus vraiment comment ça s'est fait mais vraiment à ce moment où j'ai vu. Raphaël pour la télé, je me suis dit ok je vais faire du biathlon donc après j'ai fait mes petites recherches j'ai compris qu'il n'y avait qu'un site dans les Pyrénées qui proposait le biathlon et que c'était Font-Romeu donc j'ai demandé à mes parents d'aller faire les tests d'entrée au lycée au, enfin au collège parce que c'était l'année du brevet et ma soeur a dit bah allez moi je viens avec toi et je dirai en athlétisme donc, <rire> donc en fait mes parents nous ont amené faire les tests d'entrée euh, au printemps on a été prises toutes les deux et donc en septembre 2002 on partait interne à Font-Romeu donc c'est à 3 heures de chez nous quand même
0: tu reviens avec les week-ends, du coup j'imagine. Même
1: pas, parce qu'on avait cours le samedi matin et l'internat était ouvert le week-end parce que c'est quand même un, un gros centre d'entraînement, il euh, y a beaucoup de sections sportives et donc ils laissent euh, euh, l'internat ouvert le week-end et donc euh, des fois nos parents montaient ou rentraient mais c'était assez rare. Donc déjà là c'était un, un premier déracinement entre guillemets, mais j'étais quand même avec ma sœur aînée donc euh, voilà il y avait euh, ça, ça je pense que ça a joué. Et en fait, à Font-Romeu, euh, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Martin Fourcade. <rire> et on, était, on est de la même année, donc en fait... Euh,
0: un inconnu. <rire>
1: un inconnu, voilà, du sport français. Et non, en fait, ouais, j'ai rencontré Martin. Et ça, je pense que ça a été une rencontre décisive dans mon parcours pour la simple et bonne raison que Simon, son frère aîné, était déjà à villard de lens dans le Vercors, pour le biathlon. Et en fait, nous, on, on, on s'est dit, si on veut progresser, il faut aussi qu'on parte. Et donc ça, ça a été la deuxième étape où euh, on est parti chacun en négociation avec nos parents pour savoir s'ils acceptaient qu'on parte euh, à Villars. Et puis après, ben, on a fait nos, nos démarches. Sportivement, on n'avait pas les critères, il me semble. Moi, je ne les avais pas parce que j'avais fait très peu de courses de biathlon cet hiver-là parce que ma carabine avait été cassée, qu'on ne l'avait pas réparé, Enfin, un truc de fou, quoi. Et, mais ça ne m'a pas démonté. Je me suis dit je vais quand même partir en, en ski étude au Pôle Espoir à Villars. Et là-bas, quand même, les critères, ils étaient assez... C'était assez élevé, mais l'entraîneur Thierry Dusser, euh, je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit « Mais là, j'ai deux jeunes qui sont prêts à faire 600 km je les prends. » Donc lui, en fait, il a, je pense qu'il est parti en négociation avec l'établissement pour qu'on puisse euh, rentrer hors critère. Donc il nous a fait confiance. Et bon, a priori, euh, ça nous a plutôt souri.
0: <rire> ouais, j'ai l'impression, ouais. Ça soude un peu d'avoir justement ce, ce même parcours sur le long terme.
1: Ouais, c'est clair que de toute façon... Euh... Voilà, nos parcours, ils sont quand même. Euh, je pense qu'ils sont liés. D'une certaine façon, oui. Ils sont liés. Lié façon, ouais. Ouais. Ils sont liés. Euh, la première année à Villard, ben, ça a été quand même euh, des périodes pas toujours faciles parce qu'on était loin de nos familles. Enfin, on était en, en internat la semaine et les week-ends, il fallait qu'on soit en famille d'accueil. Donc euh, voilà, c'est vrai que je pense que ça nous a vraiment soudés. Euh, cette année-là, nous a vraiment soudés et il y a vraiment notre amitié qui s'est développée parce qu'on avait aussi besoin l'un de l'autre. Et en fait, Martin n'a euh, pas très bien vécu, justement, euh, cette année euh, à Villars. Et lui, il a décidé de repartir dans les Pyrénées. OK. Et moi, je disais, ah, mais non, tu ne me laisses pas toute seule ici. <rire> <rire> Sauf que lui, il est rentré. Moi, je suis restée. Et après, euh, quelques... après lui, il a décidé de revenir, mais euh, il est allé dans le Jura après Manon au Pôle France. Donc euh, oui, oui, et puis après, en fait, euh, comme on est de la même année, en fait, on a fait tout. Toutes les équipes de France junior, senior, ensemble. Donc, euh, c'est sûr que nos, nos parcours ils sont, euh, ils sont liés.
0: Ok. Comment tu le vis, toi, ce déracinement à, à la famille Tu trouves peut-être un point d'ancrage, mais, euh, mais tu vois, c'est hyper dur pour une jeune femme, tu vois, voilà, de tout quoi.
1: Moi, j'ai fait le choix de pas trop me poser de questions. Parce que je savais que si euh, le week-end je commençais à penser à ma famille, euh, et me dire ah bah ils sont tous ensemble, euh, ça allait me mettre le blues. Donc en fait, euh, j'ai fait euh, un peu l'autruche et j'y pensais pas trop parce que en plus euh, voilà c'est j'ai vraiment des liens euh, forts avec euh, mes parents, ma sœur et c'est vrai que c'était je pense que c'était quand même compliqué quelque part. Mais la chance que j'ai eue c'est que c'était mon projet, mon choix. Vraiment, en fait, à aucun moment, ce sont mes parents qui m'ont dit ah ben tiens, il y a un euh, pôle espoir à Villars. En fait, j'ai tout choisi, donc euh, eux ils m'ont accompagné et ça c'est aussi une chance, c'est qu'ils ont accepté de me suivre là-dedans, alors que vraiment rien ne disait que j'allais euh, être une athlète olympique et que j'allais avoir ce parcours-là. Donc j'ai beaucoup de chance d'être soutenue euh, comme ça par eux. Le deuxième point, c'est que en fait, quand je suis arrivée à Villars, comme l'internat était fermé le week-end, il fallait que je sois en famille d'accueil. Quand je suis arrivée, ma mère m'a laissée euh, à l'internat. En fait, j'avais pas de famille d'accueil encore. Elle savait pas où c'est que j'allais être le week-end d'après. Donc elle est rentrée dans les Pyrénées. Et donc ça, je pense que ça devait être... Très... enfin C'est même sûr, c'était dur pour elle de laisser euh, comme ça sa fille de 15 ans. Euh, manquait un peu des... Il manquait un peu des garanties pour la suite. Donc les premiers week-ends, euh, c'est mon entraîneur Thierry euh, qui m'hébergeait. Alors lui, c'est vraiment un entraîneur passionné. À l'époque, il vivait dans un appartement. Et en fait, dans l'entrée, il y avait des lits superposés. Et en fait... Euh, c'était euh, l'hébergement pour tous ceux qui étaient un peu en, en rade le week-end, quoi. Donc, <rire> voilà, on a, on a beaucoup. Enfin, euh, c'est vrai qu'il nous a tellement apporté qu'on peut être que reconnaissant. Et assez rapidement, euh, je me souviens, j'étais dans un couloir au lycée. Puis il y a quelqu'un qui est venu euh, toquer à mon épaule et qui m'a dit euh, À ce qui paraît, tu cherches une famille d'accueil et mes parents, ils sont prêts à t'accueillir. Et du coup, j'étais là, bah, la vie est bien faite. Donc, <rire> j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée dans une famille d'accueil. Euh, et pour moi, ça, ils font vraiment partie de mon environnement et c'est vraiment une vraie deuxième famille. Et donc, tous les week-ends, j'allais chez eux. L'année d'après, quand je suis passée en première, en fait, j'ai pris un appart. Ils avaient une grande maison et donc euh, j'ai pris un appart chez eux. J'ai loué un appart en colocation. Et donc, euh, en fait, je restais tout le temps en lien avec eux et, et eux, ils ont vraiment fait partie de mon équilibre. Et ils ont contribué à ma réussite parce que J'étais dans un environnement familial où euh, eux, ils faisaient vraiment ça pour aider et pas pour un aspect financier ou quoi. Et, et j'étais dans de très bonnes conditions et ça m'a ça vraiment mis le pied à l'étrier pour la suite.
0: Ok. Et ils comprenaient le haut niveau et ce que ça impliquait
1: Quelque part, oui, ils comprenaient parce que leurs en fait, leur deux fils avaient quand même euh, pratiqué du ski de fond. Ils avaient été en groupe, mais euh, ils avaient fait le choix de ne pas continuer la compétition. Un d'eux est devenu euh, guide de haute montagne. Euh, donc, euh, quand même, euh, voilà, il, il sait ce que c'est euh, que l'effort, le la performance. Le fils aîné, euh, Sylvain, ben, lui, est atteint de la mucoviscidose et depuis très jeune, euh, il a compris, il a intégré le sport justement dans son mode de vie parce que c'est ce qui l'aide justement à, à maintenir son état de santé. Donc, c'est une famille. Euh, c'était une famille atypique avec euh, bah, beaucoup de différences par rapport à, à ma famille et ça m'a beaucoup apporté, ça m'a ouvert l'esprit. Didier, le père, et euh, guide de haute montagne. Marie-Christine est prof de français, ça m'a beaucoup aidé pour mon bac. <rire> et enfin, voilà, une famille atypique qui m'a beaucoup, euh, qui m'a permis de m'ouvrir et euh, d'avoir un autre environnement que celui que j'avais dans ma propre famille. Et en fait, tu vois, ils m'ont beaucoup aidé et puis euh, ils étaient soutenants et c'était euh, bien pour moi de les avoir.
0: Ouais, ok. Mais c'est vrai que c'est bah, c'est assez atypique, tu vois, ton parcours avec euh, justement cette famille. Je trouve que tu leur rends bien hommage aussi euh, de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont pu faire pour toi. Et il y a une certaine euh, part de chance aussi de tomber avec des gens bienveillants et tout. Donc euh, c'est touchant. Voilà. Je
1: pense que ça a été euh, une des premières expériences qui m'a fait dire que en fait la vie, en fait, elle est faite de rencontres et que c'est jamais par hasard. Et quelque part, je suis reconnaissante au quotidien parce que je sais que j'ai une bonne étoile. Donc, euh, dans mon parcours, il y a toujours eu des personnes comme ça qui sont arrivées à des moments importants et qui m'ont permis de pouvoir avancer et m'épanouir.
0: Ok. Tu ne penses pas que ça, ça s'attire, la chance comme ça et...
1: C'est un tout. Euh, je pense que ça s'attire. Je pense aussi, oui, effectivement, que ça ne tombe pas du ciel. C'est sûr qu'en en avançant dans ma vie, je me rends compte que je contribue aussi à, à faire que les opportunités, les occasions, les belles rencontres euh, se produisent. Mais faut-il aussi euh, bah déjà avoir les yeux suffisamment ouverts pour les voir et puis que ces personnes aussi arrivent sur, les chem sur notre chemin. Quoi. Donc c'est un tout. Ouais, bien
0: sûr. Mais ça serait quoi ta, ta recette secrète pour attirer euh, plus de, de gens? De vertueux à soi
1: bah, Je pense que déjà, c'est d'être euh, en phase et en paix avec soi-même. Je pense que c'est important euh, d'être dans une bonne dynamique. Moi, je crois beaucoup euh, à la vertu d'être gratifiant et déjà de regarder, de remercier pour tout ce qui nous arrive. Et euh, moi, je suis plutôt quelqu'un, voilà, j'ai des ambitions, j'ai des objectifs, euh, voilà, je fonctionne comme ça. C'est euh, ce qui me motive à avancer, à monter de nouveaux projets. Mais pour autant, j'arrive à faire des points d'arrêt de pause pour me dire, OK, euh, bah déjà tout ce que j'ai, c'est génial et merci pour ça. Et pas toujours d'être dans une course effrénée de toujours plus. Et je pense que d'être gratifiant, c'est aussi déjà reconnaître euh, toutes ces petites choses du quotidien euh, qui font qu'à la fin, ça fait quand même le bonheur et une vie épanouie. Et je pense que c'est ça, en fait, euh, la clé.
0: Bah Écoute, merci de, de le rappeler. J'ai eu, eu cette révélation pas plus tard que ce matin, tu vois, en venant de voir. Parce que, bah, comme je te disais, je voulais je voulais venir à Annecy et faire toujours plus d'interviews, rencontrer encore plus de monde, parce que je me sens bien ici, en fait. Et ce matin, dans la voiture, je me suis dit euh, « En fait, non, euh, j'ai déjà trop, j ai, j ai trop bossé, j'ai fait un super premier trimestre euh, ». Incroyable. Il m'est arrivé des trucs de dingue, là, en trois mois. Euh, que ça soit, tu vois, d'un point de vue business, du chiffre d'affaires, euh, des rencontres euh, exceptionnelles, euh, des clients qui me font, qui me font rêver. Demain, je pars pour un record du monde, j'espère, tu vois. Et je me suis dit, pff, souffle, remercie la vie. T'es es au milieu de la ville, la, la ville que tu kiffes. Euh, T'es là où tu as envie de vivre plus tard. Donc, euh, prends le temps et, ça c'est une belle recette je trouve du bonheur et c'est vrai que ça t'amène à des belles rencontres quoi tu vois et, et je m'étais dit tu vois il y a un an en mettant un plein temps sur le podcast je veux rencontrer plus de préparateurs mentaux parce que c'est des gens qui ont une autre réflexion de la vie que aussi les athlètes qui sont encore dans le circuit et qui parfois se mettent quand même pas mal de hier tu vois qui se ferment beaucoup aux émotions je trouve parce que on va en parler un peu mais les émotions, c'est l'ennemi du sportif et, du sport et de la sportive. Pas vrai, Marie-Laure euh, Non, moi, je pense que
1: justement, ça, ça peut être aussi des alliés, mais ça se travaille et ça se prépare. C'est clair que des émotions euh, pas reconnues, refoulées, euh, là, ça, ça peut euh, être des ennemis. Maintenant, des émotions euh, qui sont identifiées, qui sont vécues, même si elles ne sont pas agréables, vécues en conscience... Et transmuter, bah là, après, euh, ça devient de, de sacrés alliés et, et des atouts. Et ça, c'est clair que c'est aujourd'hui euh, bah, ce qui m'anime et c'est mon métier. C'est d'amener les autres à, à mieux se connaître, à comprendre euh, bah, ce qui fait leur force, ce qui fait qu'ils sont performants, qu'ils s'éclatent. Parce que moi, je suis pour une performance durable. Et donc, c'est une performance durable, c'est quoi C'est euh, bien évidemment une performance qui euh, est... Intimement lié au bien-être. Donc, euh, voilà, moi je bosse pas pour la perf à tout prix parce que ça fait partie aussi euh, de mon histoire de vie, de ce que j'ai vécu. Et donc, euh, oui, les émotions, des athlètes qui euh, refoulent pas leurs émotions mais euh, au contraire qui savent euh, les accueillir et qui savent du coup quoi en faire, bah, ce sont des athlètes euh, qui deviennent complets et qui du coup euh, deviennent des hommes et des femmes à part entière et pas juste des athlètes faits pour être performants.
0: Ouais. Du coup, tu bosses beaucoup sur euh, l'identité, j'imagine. Euh...
1: Alors, je travaille, euh, on va dire, un peu sur, sur l'identité, ouais. mais je travaille vraiment sur la personne dans euh, son, sa globalité avec toutes ses facettes. Quand un athlète vient me voir, je ne vais pas directement aller sur le sportif. Déjà, comprendre qu'est-ce qui fait son environnement, euh, voilà, comment ça fonctionne pour elle, pour lui au quotidien. Et puis, assez rapidement, de comprendre euh, où c'est que ça se joue, quels sont les enjeux. Et après, ça dépend aussi de la demande, hein, parce que c'est pas moi qui fixe les objectifs. Bien évidemment, je les questionne sur leur demande, sur leur démarche. Qu'est-ce qu'ils ont envie qu'on travaille ensemble Je suis bien évidemment sur des objectifs de manière et pas des objectifs de résultat. Ça, c'est ce qu'ils fixent avec leurs entraîneurs, normalement. <rire> mais nous, on va être là pour travailler au service, justement, de ces objectifs de performance, mais en tenant compte de la personne.
0: OK. J'ai envie de faire une passerelle, du coup, avec euh, Marie-Laure plus jeune, tu vois est-ce qu'elle refoulait ses émotions
1: Ah ouais, moi je pense qu'en fait, je me suis euh, formatée euh, biathlon et performance. Et que petit à petit, en fait, euh, je me suis enfermée euh, dans un fonctionnement qui était efficace, mais où il manquait un équilibre. Et c'est ce qui fait à la fois que j'ai été performante très tôt. C'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, intégré euh, l'équipe de France Senior, que intégré le circuit mondial... Que j'ai. Ton premier
0: podium en Coupe du Monde, c'est à quel âge C'est à 20 ans, non
1: Ouais, 19 ou 20 ans. Donc c'est assez tôt. Et à partir de là, ça s'est enchaîné. C'est pas assez
0: tôt, c'est extrêmement précoce. Enfin, <rire> quand on, qu on se le dise.
1: Pour un sport de maturité comme le biathlon, c'est vrai que c'est précoce, surtout à, à une époque où, euh, ouais, où sur le circuit, il y avait quand même peu de jeunes. Je repense aux Russes, aux Allemands, euh, à part Ma Magdalena Neuner à l'époque, qui était vraiment une extraterrestre, <rire> pour le coup. Donc ouais, c'était extrêmement tôt, ai, je, je faisais le choix entre euh, aller au Mondial Junior ou Senior, enfin voilà, j'en étais là. Donc euh, pour moi, ça a été une chance de pouvoir être performante tôt comme ça, parce que je suis impatiente et du coup que j'ai travaillé pour. Ce n'était pas une surprise, mais quelque part, c'est aussi euh, ce qui a précipité euh, ma chute euh, assez tôt. J'ai arrêté ma carrière à 25 ans, donc euh, voilà, je pense qu'il y avait aussi peut-être un modèle qui existait euh, entre deux, mais moi, je n'ai pas su euh, le trouver, le mettre en place. En tout cas, j'ai fait comme je pouvais à ce moment-là avec, euh, avec les leviers qui étaient les miens. Quoi. Ouais.
0: Du coup, si on essaye de se positionner un peu, j'ai envie de faire, euh, effectivement, d'expliquer ce qui s'est passé, mais pour que les gens comprennent bien, de faire un petit peu la photo de qui était Marie-Laure avant. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as un ou une psychologue ou psychothérapeute, ou est-ce que tu fais de l'accompagnement mental, de manière générale
1: Alors, à 20 ans, j'ai fait une thérapie. Mais qui était plus en lien avec euh, l'histoire familiale parce que j'avais euh, voilà, des points que j'avais besoin euh, quelque part d'évacuer. Donc c'était vraiment plutôt sur la sphère privée. Mais par contre, d'un point de vue mental, j'ai travaillé avec cette même psychologue qui était aussi psychologue du sport pour les mondiaux euh, de repolding en 2012. Ça a super bien fonctionné. Mais va savoir pourquoi euh, je ne l'ai pas fait euh, plus tôt et ni après j'ai jamais été accompagnée vraiment mentalement, en tout cas sur des périodes euh, importantes ou longues pour différentes raisons. C'est que d'une part, je pensais que je m'en sortirais toute seule, que j'avais besoin de personne. Je pense aussi que j'avais un peu peur de sur qui je pouvais tomber.
0: OK. Pourquoi avais peur?
1: Parce qu'il y a des croyances autour euh, aussi. Je trouve qu'en fait, c'est tout ce qui est euh, en lien avec le mental, la psychologie. C'est encore assez nébuleux. Du coup, il y a beaucoup. Euh, de croyances autour de ça et, et finalement, euh, je pense que j'avais peur de tomber sur une personne qui était euh, peut-être pas assez compétente, qui avait euh, peut-être mal intentionné. Tu vois, j'avais un peu cette peur-là quelque part. Euh, c'est un peu comme euh, euh, des personnes qui me démarchaient pour euh, faire euh, de la gestion financière et de patrimoine. je disais, ah non, mais j'ai besoin de personne, <rire> tu vois.
0: Oui. Pour moi, c'était tout pareil, quoi, tu vois. <rire> ouais. Mais c'est marrant <rire> que tu vois des personnes clés, tu vois aujourd'hui, de la gestion de patrimoine, Enfin moi, mon comptable, mon j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur effectivement la partie finance et ma psy, c'est les trois personnes clés à mon bien-être et à mon futur. Mais dans leur approche, tous les trois, il y a un côté bancal. <rire> Je sais pas si c'est un point commun, mais c'est effectivement dans on a tout... on est toujours un peu sceptique quoi. On se dit est-ce que cette personne, elle veut vraiment mon bien quoi.
1: Ouais et moi en tout cas c'est ça, j'avais pas trouvé ces personnes là, mais parce qu'on me les avait pas introduits des personnes de confiance, qui étaient reconnues avec des expertises bien identifiées et c'est ça en fait pour moi c'est vraiment un gros vide dans mon parcours et parce que j'estime avec du recul ça je te dis ça euh, <rire> post carrière avec beaucoup de recul et une autre thérapie par dessus euh, pour comprendre aussi tout ça c'est que finalement tout n'est pas ma faute et qu'à un moment mon écosystème euh, ne m'a pas aussi euh, permis d'ouvrir les yeux et de m'entourer de personnes ressources
0: ouais ok oui, je, je vois.
1: Mais juste pour rebondir, tu vois, aujourd'hui, justement, moi, dans ma façon de travailler, dans mon écosystème, je m'entoure de personnes avec des compétences bien identifiées euh, dans des domaines tels que la nutrition, les finances, différentes thérapies, euh, l'hypnose, euh, la psychologie, enfin, tu vois, la naturopathie. Et du coup, ça permet aussi euh, de pouvoir euh, orienter les athlètes vers des personnes avec qui je travaille que j'ai testé, que j'ai approuvé des personnes de confiance et du coup, de pouvoir aussi vraiment être dans la synergie des compétences. Et ça, c'est un, un modèle qui fonctionne.
0: Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi de créer son petit écosystème de confiance parce que tu apportes à la fois de la valeur effectivement à tes, aux personnes que accompagnes. tu accompagnes. En créant cet écosystème, tu travailles avec des gens à qui tu sais parler, à qui tu échanges et du coup, ça t'enrichit aussi énormément toi dans, dans, tes cas, dans, les, dans les cas que que tu suis quoi. Donc là on comprend bien tu vois qui tu es avant effectivement est-ce que tu te sens invincible quand tu justement quand tu quand tu gagnes j'ai une partie de ton palmarès tu vois sous les yeux mais tu es double médaillé olympique je crois que tu as plus d'une vingtaine de médailles en Coupe du monde en équipe plus d'une dizaine en individuel tu surfes, en fait. <rire> tu surfes sur la réussite. Tu es hyper jeune, comme tu l'as dit. Est-ce à l'époque, tu te crois invincible
1: Non, je, je pense que je ne me crois pas invincible. Par contre, euh, à contraire de ce que j'ai dit, où j'étais feignante petite, là, j'ai compris qu'il fallait vraiment bosser. Et je pense que, pour le coup, euh, je me suis vraiment mise dans un mode où j'étais une grosse bosseuse. Je laissais peu de choses au hasard. En tout cas, des choses dont j'avais conscience, hein, puisque, vous l'avez compris, toute la partie mentale, je ne l'avais pas identifiée. Je crée mes propres schémas de performance, donc en fait euh, j'ai naturellement et spontanément créé des schémas de perf euh, en lien avec le mental, puisque c'est ce qui m'a permis de devenir la meilleure tireuse du circuit, et ça, ça prouve que mentalement j'arrivais à vraiment euh, mettre des choses en place sur le pas de tir, mais par contre sur le pas de tir c'était efficace, tout le reste euh, je l'avais occulté. Donc grosse bosseuse, vraiment euh, je vivais que pour ça. Donc, ce qui est ma force, mais aussi, du coup, ce qui a créé des déséquilibres, euh, on va dire, euh, à côté, parce que j'avais peu de temps de répit ou de temps où je m'octroyais de vrais euh, temps de respiration, on va dire. Et ça, je pense que c'est vraiment une erreur. Pas invincible, mais euh, ouais, je, je savais que j'étais dans une bonne dynamique. Et surtout, j'avais compris ce qui me permettait d'être performante. Et ça, je pense que c'est, en tout cas, Là, avec du recul et à travers ma pratique euh, et les athlètes que j'accompagne, je me rends compte que souvent, en fait, les résultats se font de manière spontanée et que ce n'est pas vraiment mis en, en conscience. Et moi, j'avais compris ce qui me permettait de mettre les balles au fond de la cible. Et ça, pour un biathlète, c'est quand même euh, une grosse part de réussite.
0: Alors attends, il faut que tu m'expliques. <rire> si je reformule, tu as compris ton point fort, tu as compris ta zone de génie. Tu sais comment rentrer dans ta zone de génie. Ta zone de génie, c'est le tir c'est des capacités, du coup, j'imagine... Alors, dans le tir, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement une précision, une gestion du stress, une capacité à se couper du monde, une capacité à enchaîner et à ne pas se laisser submerger par euh, les émotions. Il y a aussi un truc que j'ai découvert, et que j'ai réalisé, c'est quand tu arrives en fait, sur le pas de tir, que tu es première de la course, tu te fais un film en l'espace d'une seconde, de... En fait, si je loupe une balle, je suis plus première. Si je les mets toutes, je gagne, je suis peut-être championne olympique. Euh, donc, il y a une capacité à se couper de ça, qui est très forte. Donc, presque à ne plus s'écouter quand même. Comment est-ce que tu fais pour te rentrer là-dedans Si tu me dis, ouais, j'ai compris comment le provoquer, c'est que tu as compris comment provoquer cet état de flow qui te permet de réussir.
1: Ouais, c'est ça, j'ai euh, monté, euh, on va dire, euh, mon schéma de performance euh, au niveau du tir. Je l'ai créé, en fait. Euh, donc, j'ai compris ce qui me permettait de répéter des bons tirs course après course. Et donc, c'était p... quoi ben, En fait, je, je m'appuyais. En fait, au moment où j'arrive sur le pas de tir, j'arrive à me mettre vraiment en mode euh, tir. Donc, c'est-à-dire, euh, là, ne plus penser au chrono, ne plus penser à ce qui est en train de se passer, euh, ne pas être dans la projection de ce qui va se passer, mais vraiment rester dans ce que j'ai à faire. Et pour ça, ben, je m'appuie sur deux, trois points techniques au tir couché comme au tir debout. Et à chaque fois que je sens que mes pensées euh, partent là où il ne faut pas, c'est-à-dire le petit euh, bavardage mental, et eh ben, c'est de revenir sur des points techniques.
0: Par exemple, la sensation du doigt sur la gâchette. Ouais, ou, moi c'était la visée. Ou la, ou la respiration. Ouais. Ou... Alors pour
1: moi c'était la visée, le lâcher, donc le doigt sur la détente, et regarder euh, la balle, imaginer en tout cas que la balle va dans la cible. Et donc c'est vraiment comme une... J'accompagne la balle au centre de la cible. Et en fait, ça paraît très simple à faire. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, sur le circuit, la plupart des athlètes arrivent à faire ça à l'entraînement, à répéter des bons tirs à l'entraînement, mais n'arrivent pas à le mettre en place en course de façon régulière à chaque course. Et c'est vraiment ça l'enjeu du biathlète, en fait.
0: Ouais. À chaque fois que tu arrives sur le pas de tir, tu te dis, ok, ce que je dois faire, c'est accompagner la balle, relâcher mon doigt et respirer et tu te dis que ça et comme ça en fait ça tue toutes les pensées
1: ouais, et, en fait, et ça c'est super dur à faire
0: et tu répètes le protocole quoi
1: ouais, et ça en fait c'est très dur à faire parce qu'il y a une sorte de monotonie de routine qu'il faut accepter de vivre au fil des saisons et des années et parce qu'en fait du moment où... en tout cas ça c'est ma croyance c'est Bon, J'accompagne quelques biathlètes et donc euh, je vois ce qui se passe. Et je pense que c'est ça qui amène à être un biathlète complet, en tout cas sur le pâtir. Après, il y a la partie du ski, physique. Mais sur le pâtir, c'est cette capacité en fait, à faire ce qu'on sait faire. Et ce que je dis toujours, ni plus, ni moins. Mmh. Et, le, et vraiment, de, le trop est le l'ennemi ouais. du bien. Et donc, après, bien sûr, y a, le tir, c'est comme euh, la musique. Tu vois, il y a différents rythmes il y a différentes euh, partitions. Il faut savoir adapter son tir selon le format de course, un sprint, une poursuite, une mass start. Mais il y a quand même une base qu'il faut conserver. Et après, c'est juste dans la, on va dire, dans la vitesse d'exécution où on peut jouer un petit peu. Mais il y a une base qui doit être conservée. Si cette base-là, elle, elle n'est pas conservée par manque de lucidité ou par manque d'humilité, en général, ça finit sur une autre pénalité.
0: Ok. okay. Est-ce que euh... c'est clair Ouais, c'est super, <rire> super clair. Mais en fait, si tu veux, c'est toujours... Euh... C'est toujours effectivement cette histoire de routine et d'ancrage. tu vois. Euh, là, on a démarré le podcast. Je sais que pour me mettre en condition, j'ai besoin de me rappeler le brief. Ok, le brief, c'est le brief, c'est d'abord, écoute, je je rassure Marie-Laure sur le fait que je vais pas poser des questions embarrassantes. Le deuxième truc, c'est de lui faire dire les jours de la semaine. Ensuite, je lui explique les signes. Ensuite, je demande si elle a des questions. Et ensuite on peut partir, tu vois. c'est un peu la même chose, si j'ai un peu si je comprends, tu arrives sur le pas de tir et tu acceptes OK. La seule chose que je dois faire c'est ça, je dois pas essayer de me surconcentrer, je dois pas essayer de de sur-ressentir les émotions. Juste ce que je dois faire, c'est relâcher mon doigt de la gâchette, accompagner la malle de l'œil et euh, les, les petits points d'ancrage que tu t'es que tu t'écris. Ouais c'est ça. Si, si je le Il y a ça et après bien simplifie tu bien vois. Bien évidemment, il y a,
1: ça c'est ce qui a un lien avec moi, mais il y a quand même il faut prendre aussi euh, les infos qui viennent de l'extérieur c'est-à-dire euh, le fanion qui indique la force du vent quand même prendre l'info des adversaires, si on est sur une poursuite, voir à, à combien ont tiré les autres, tu vois, ça donne aussi des infos et de dire, est-ce que je fais un tir où j'assure, ou est-ce que j'essaie de tirer un peu plus vite, parce que ça vaut le coup d'engager, euh, si la troisième place, elle peut être euh, jouable. Tu vois, après, il, faut, il y a toute cette analyse-là. Mais il y a, dans l'analyse, il y a aussi cette part euh, de euh, voilà, ce que je dois faire, et, et ça, c'est non négociable.
0: Ok. C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est beaucoup plus dur à faire dans la pratique. C'est hyper
1: exigeant et du coup, c'est d'accepter de le faire course après course et même je, je dirais entraînement après entraînement parce que c'est le fait de le faire à l'entraînement et ça c'est comme dans toutes les disciplines, c'est la répétition qui permet l'intégration. Et donc c'est parce que j'accepte de répéter les bons gestes, les bonnes pratiques à l'entraînement que je serai en mesure de le faire en compétition. Si je ne le fais pas à l'entraînement, par l'opération du Saint-Esprit, ça risque, ça risque de ne pas se passer en course.
0: Ok, et, ouais, et du coup, ce que tu sous-entends par là, le, le corollaire de, de ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir la même attitude mentale à l'entraînement qu'en course. Et cette attitude mentale, c'est tout simplement de faire ce qui est non négociable et de réaliser ce, ce protocole. Quoi.
1: Ouais. Et par contre, euh, le point de vigilance là-dedans, c'est que du coup, en étant dans une attitude mentale très impliquée à l'entraînement, on grille aussi euh, des cartouches et de l'énergie. Et donc ça c'est aussi de le mettre dans la balance et du coup de voir à quel moment euh, j'ai des moments où euh, je récupère, où je lâche un petit peu prise. Et donc c'est de bien cibler, et là après c'est en fait tout ce qui est planification, c'est de bien cibler les séances et les périodes où je suis vraiment en mode euh, voilà, très impliqué et les moments où je débranche pour récupérer et avoir de la fraîcheur mentale. Après c'est juste la gestion euh, des énergies on va dire.
0: Ok. Il y a des petits exercices que le commun des mortels peut faire pour améliorer justement euh, cette capacité à reproduire euh, un protocole sans, enfin, sans laisser des, des pensées parasites intervenir
1: bah Moi, je pense que déjà, c'est d'identifier clairement euh, ce process, ce protocole. Et après, c'est de quelque part planifier. Moi, je trouve que la planification, elle aide pour beaucoup de choses. C'est de planifier à quel moment c'est opportun de le faire. Et en fait, déjà, le fait de le planifier, c'est déjà un engagement. Et après, c'est toujours ce que, la question que je pose en accompagnement, c'est de dire qu'est-ce qui il va se passer juste avant Qu'est-ce qui doit se passer juste avant pour que tu arrives à le mettre en place Et du coup, là, la personne a réfléchi à « Ok, euh, si j'ai envie de mettre ce process en place ce mardi, à quel moment je dois me le rappeler pour euh, arriver au moment venu et y penser ?» Tu vois, quelque part, c'est juste ça, parce qu'en fait, pour le mettre en place, il, su il suffit d'y penser mais du coup, c'est toujours euh, quelle est l'étape juste avant. Et du coup, c'est créer les conditions pour le mettre en
0: place. OK. Et ça peut être ouais, jusqu'à 24 heures, 48 heures avant. Et tu vas réfléchir, OK, avant ma course, qu'est-ce qu que je dois faire
1: Mais du coup, c'est pareil. C'est de, par rapport euh, à chacun, c'est de savoir euh, vraiment à quel moment c'est opportun. Pour moi, c'était euh, la veille de la course déjà, je me mets là-dedans, euh, je fais ma visualisation. Euh, voilà, je, je revois toutes les étapes de ma course, de ma réussite. Pour d'autres, c'est peut-être trop tôt, 24 heures. Peut-être que le matin suffit. Donc après, c'est aussi vraiment de faire... Il n'y a pas de recette magique, par contre. C'est que chacun identifie clairement ce qui est le mieux pour lui, pour sa performance.
0: Oui, OK. Hyper intéressant. Mais j'aime beaucoup, effectivement, la question de se poser euh, « OK, il y a un moment où je dois être très bon. Qu'est-ce que je dois faire juste avant pour arriver dans ma zone de confort à ce moment-là
1: » Pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle « créer le contexte favorable à la performance ». Une perf, elle se construit avant. Pendant, euh, c'est juste mettre en place ce, quelque part ce qu'on a décidé de mettre en place. Et euh, je mets un petit bémol, c'est bien évidemment en tenant compte du contexte actuel aussi. Donc, j'ai ma ligne de conduite. Par contre, euh, j'oublie pas de regarder ce qui se passe autour. Parce que sinon, du coup, il n'y a plus du, du tout d'agilité, d'adaptation. Et quand même, euh, <rire> c'est important euh, de s'adapter. Donc, c'est toujours avoir une idée de ce qu'on a envie de mettre en place, tout en tenant compte du contexte actuel pour avoir une réponse la plus euh, pertinente possible à ce moment-là.
0: Ouais, ok, je vois tout à fait. C'est pas le béaba ça, pour un athlète, finalement
1: Oui, mais tu sais, euh, je me rends compte, souvent je leur dis, euh, en fait, on repose les bases. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte quand j'étais athlète et du coup que je continue à avoir un accompagnant des athlètes de, de haut niveau, c'est que finalement, parfois, on part dans des usines à gaz, tu vois, et que de revenir sur les fondamentaux, sur les basiques, ben, c'est pas si simple. Et donc, des fois, c'est bon de réidentifier les bases, les fondamentaux et d'accepter de juste remettre ça en place. Et <rire> moi, souvent, je leur dis, mais en fait, il faut être un peu bébête, quoi, tu vois. C'est accepte de faire des trucs qui te paraissent basiques, mais en fait, quelque part, est-ce que la performance, elle est pas là-dedans on a beaucoup de data, beaucoup de données, beaucoup de choses qui nous permettent euh, de planifier, de mesurer la perf. Donc, ce qui est une avancée, et je pense que ça sert vraiment euh, la haute performance. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se poser des questions, il y a un temps pour essayer des choses, il y a un temps pour euh, valider et appliquer. Et donc, en fait, pour moi, la clé, elle est aussi dans toutes ces alternances de temps, ce que j'appelle les temps forts et les temps faibles. Et c'est, en fait, c'est d'avoir bien conscience de ce qui se joue à chaque période pour être présent le jour où ça compte
0: Ok, ouais, il y a un moment où seule l'exécution compte et c'est à ce moment là effectivement où, où dans cette période d'exécution il faut être euh, capable de mettre un peu de côté quand même ses émotions mettre un peu de côté ses pensées parasites enfin je dis un peu mais
1: bah en tout cas il, il vaut mieux focaliser euh, l'état d'esprit, l'intention sur ce que j'ai à faire, ce qui va me permettre de mettre les choses en place pour être performant en tout cas, d'exécuter de, le meilleur de ce que je suis capable de faire à ce moment-là. Et déjà, ça, ça fait une bonne perf.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, c'est pas forcément se couper de l'émotion ou se couper d'un état mental. C'est peut-être simplement juste l'accepter et dire « Ok, aujourd'hui, ce matin... Euh, je me sens un peu nauséeux ou tiens euh, euh, j'ai fait un cauchemar mais en fait c'est pas grave parce que je aujourd'hui je dois faire ça j'ai le droit de me sentir un peu nauséeux mais quoi qu'il arrive je ferai ça et, et je le ferai du mieux que je peux quoi
1: ouais et puis tu vois en ce moment notamment avec les cyclistes il y a un, un truc qui revient souvent c'est les sensations mais les sensations euh, t'interviews n'importe quelle à la tête de haut niveau euh, il va aller sur ses sensations quoi tu vois mais les sensations c'est une information mais ce, ce n'est pas une réalité et souvent, en fait, il euh, y a trop d'importance qui est donnée à la sensation. Et du coup, ben, c'est comme si la course avait déjà faite, tu vois. J'ai des bonnes sensations, j'ai des mauvaises sensations. Sauf qu'en fait, ça ne veut rien dire. Et qu'aujourd'hui, en plus, en vélo ou en cyclisme, on peut vraiment mesurer les watts et en fait, euh, voilà, l'effort qui est produit. On se rend compte qu'entre le jour où l'athlète a de très bonnes sensations et le jour où il a de mauvaises sensations, finalement, les watts développés, il euh, n'y a pas un tel delta, quoi. Donc, c'est aussi de de les accompagner là-dedans à dire « Ok, il y a ces émotions, ces idées qui arrivent, mais ok, et qu'est-ce que je décide d'en faire en fait ?» Tu vois, plutôt que de dire « Non, je les, re je les repousse », non, moi je pense qu'il ne faut pas les repousser, c'est de dire « Ok, c'est là, maintenant, qu'est-ce que je décide de faire et sur quoi je vais focaliser mon, mon attention
0: ?» Ouais, ok. Mais c'est marrant ce que tu dis, tu vois, ça me fait penser à une récente interview que j'ai eue avec euh, Tesla 2, qui me disait euh, à l'inverse « parce que je lui demandais, en fait, c'est un sport quand même. Donc elle fait, elle est championne du monde de. et championne des X Games et vice championne olympique de big air. Donc pour faire simple, elle saute des sauts à ski de plus de 30 mètres et si elle tombe à côté, elle se fait très 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 très, très mal. J'ai une pensée pour elle en plus parce que je sais qu'elle a une fin de saison où elle a enchaîné quelques chutes. Et je lui disais, mais comment tu fais le matin quand tu te lèves et que t'es pas dans ton assiette, tu vois parce que tu peux pas aller sauter 30 mètres comme ça, si tu te sens pas bien en fait et en fait elle, elle me disait qu'à l'inverse plus elle se levait on va dire du mauvais pied plus elle la forçait à être hyper focus sur ses mouvements à être hyper focus sur son protocole plus, en fait, à la fin de la journée, elle arrivait à switcher en plusieurs sauts. Hein, ça, c'est pas en un saut, mais à switcher des tas de confiance. Ou à l'inverse, les, les, les matins où elle se lève, elle a la gouache, elle se sent trop bien. Premier saut, euh, elle se sent comme une petite reine. Et bien, quatrième saut, boum, elle se prend un gros plat parce que sur plus de confiance et qu'elle a oublié son, son protocole. quoi. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, en fait. Cette, cette connexion à ses émotions et à se re recentrer sur... Qu'est-ce que je dois faire Quels sont les paramètres à prendre en compte Quels sont les paramètres à ne pas prendre en compte Et à être encore plus focus et à être encore plus dans le temps présent. Ouais.
1: Quoi et justement là, je rebondis sur euh, la question que tu m'as posée tout à l'heure, euh, en lien avec mes émotions. Est-ce que je m'écoutais Est-ce euh, que j'écoutais mes émotions plus jeune Et que je te dis, je pense que petit à petit, je me suis coupée de ça. Donc après, c'est toujours trouver le bon compromis entre euh, écouter son intuition, son instinct, et donc une part d'émotion. Et euh, à un moment donné, aussi savoir dire euh, là, je suis capable de dépasser ça. Et en fait, euh, c'est ça, le, pour moi, c'est de trouver le juste dosage qui permet d'être dans la zone euh, d'équilibre, qui te permet d'être performant. Donc ça, ça se travaille, parce qu'il faut vraiment avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension de soi, de ses mécanismes mentaux, pour arriver à détecter euh, à quel moment, euh, euh, genre l'expression c'est ouais, je m'écoute trop, ou justement, je m'écoute pas du tout, quoi. Tu vois Donc c'est ça, c'est subtil.
0: Ok. On a un tout petit peu digressé de ton histoire, mais parce que le sujet est passionnant et qu'il et qu y, y a pas mal de passerelles à faire. Et c'est normal que... Je te demande un peu ton auto-analyse, donc c'est normal que, que tu me dis ça. Es, on va dire au sommet du, du, du biathlon, si on reprend l'histoire un peu chronologiquement. T es au sommet du biathlon, on est en 2014, les Jeux Olympiques à Sochi.
1: Tant qu'à y être, tu sais, moi je fais pas les choses à moitié, je choisis les
0: Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux nous raconter euh, tout ce qui se passe depuis peut-être, euh, je sais pas, euh, le début de saison, rapidement, euh, comment tu te sens quand tu arrives à Sochi et ce et fameux relais
1: Donc, euh, les Jeux de Sochi, euh, bah, ça faisait déjà quelques mois, voire quelques années que j'étais en délicatesse. En fait, j'étais en surentraînement. Donc à ce moment-là, euh, en 2013-2014, c'est clairement, euh, c'est diagnostiqué, hein, euh, j'ai fait des
0: c'est diagnostiqué. Ouais,
1: j'ai fait des tests urinaires et salivaires et on voit bien que mes taux de cortisol sont au plafond, enfin. OK. Voilà, en gros là dans le labo où j'ai fait mes, mes analyses à Paris, le médecin qui fait les analyses, il me dit "Bah là, franchement, tu es dans le podium euh, des athlètes que j'ai déjà diagnostiqués. » diagnostiqué, quoi." Donc je me dis "Ouais, c'est chaud quand même."
0: OK. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des tests Est-ce qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs
1: Ouais, il y avait des des signes avant-coureurs euh, déjà depuis euh, 2011. Donc en 2010, je fais mes deux médailles aux Jeux Olympiques de Vancouver. 2011, euh, le début de saison se passe super bien. Euh, je suis troisième du général. Enfin voilà, il y a quand même, euh, ça se passe bien. Et en fait, en février, on part faire une tournée euh, nord-américaine. Et là, d'un coup, il y a tout qui, qui part en cacahuète. Euh, je pense que le décalage horaire et, et le reste, en fait, a précipité les choses. Et, euh, et en fait, euh, je pense qu'à ce moment-là, déjà, je tombe en sur-entraînement.
0: Ok. Donc c'est physique, c'est pas spécialement psychologique. C'est les deux. Ok. Euh,
1: moi, pour moi, le surentraînement, c'est un mot fourre-tout comme le burn-out, en fait. Tu sais jamais trop. Euh, c'est difficile d'identifier quel est l'élément déclencheur. Et ça, je le comprendrai que quelques années après. Ou en tout cas, j'ai bien voulu euh, me l'avouer que quelques années après. Mais pour moi, à ce moment-là, c'est plutôt un déséquilibre dans ma vie privée qui fait que, euh, que je continue à à m'entraîner, à m'investir dans le biathlon comme si rien ne s'était passé. Donc euh, en 2011, je me sépare euh, de mon compagnon qui est aussi un biathlète avec qui on a justement, on avait ce projet olympique. On, on fait des médailles tous les deux, donc c'était Vincent G. Et là, à ce moment-là, on se sépare. Et moi, en fait, je continue comme si de rien n'était, sauf que j'ai oublié de considérer que là, tout mon équilibre était bouleversé et que finalement, ce qui avait marché par le passé ne marcherait certainement plus. Et donc, euh, je me mets un peu comme ça dans un truc euh, qui ne fonctionne pas, mais parce que je ne sais pas faire autrement, je ne prends pas le recul nécessaire. Et donc, je m'enlise tranquillement dans ce surentraînement qui est à la fois ben, mental et donc euh, qui devient aussi physique. 2012, j'arrive euh, à, malgré tout, décrocher trois médailles au Mondial de RuPaul Comme je suis optimiste... Je focalise sur ce qui fonctionne et je me dis bah, bah, « c'est bon, tout va bien, sauf que rien ne va ». 2013, euh, là, je, du coup, je me fais diagnostiquer, donc je fais des tests parce que je rencontre Jean-Claude Killy et que Jean-Claude me dit « mais Marie-Laure, euh, il faut faire quelque chose ». Donc, il me il m'ouvre son carnet d'adresse, il contacte des personnes performantes dans ce domaine-là et il me paie, il me finance mes premières analyses. Et ça, je le dis parce que ça m'a marqué parce qu'en fait, c'est une personne extérieure qui, quelque part, euh, vient, euh, en, vient en aide. Et ça, quand même, euh, je trouve ça assez fou, quoi, parce que ça montre que ma propre fédération, à ce moment-là, ne me prend pas en charge. Et donc, ça, je, je, enfin, ça montre qu'il y a quand même un que euh, à ce moment-là dans le système, ou que les personnes ne veulent pas voir. Enfin, je sais pas, après, je jette la pierre vraiment sur personne, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce que le système m'a apporté, mais je suis aussi suffisamment lucide pour voir les failles euh, ou les limites de ce système-là. Donc là, je comprends qu'il va falloir que je me prenne en charge toute seule. Et donc, je continue à faire ces examens euh, pour voir l'évolution, tout ça. Et donc, quelque part, il y a aussi, enfin, je le partage à mes entraîneurs, mais c'est comme si à ce moment-là, c'est pas vraiment euh, pris en charge.
0: C'est -ce quoi Ils ne sont pas formés ils... Ouais,
1: moi, je pense que c'est juste un manque de, 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 de formation. Et, et donc, ouais, ils ne sont pas outillés pour me prendre en charge à ce moment-là, ni pour m'orienter. Et c'est là où, du coup, euh, et donc ça, on y reviendra après, mais c'est aussi pourquoi je fais ce métier-là aujourd'hui. C'est que bah, je pense qu'il y a un système aussi qui doit évoluer et qu'il bah, faut qu contribuer à ça. Et donc, j'arrive à Sochi, finalement, euh, en n'étant pas à mon meilleur niveau. Mais je me suis dit, un coup d'éclat, ça peut, ça peut faire. Quoi. Donc, euh, bon j'enchaîne les courses
0: individuelles euh, sans coup d'éclat. Tu arrives quand même où tu es consciente que euh, tu as tes taux hormonaux qui sont complètement déréglés T'es dans la tête, euh, bon, t'as peut-être digéré ta rupture, mais peut-être pas encore à 100%. Un burn-out, euh, ça dure longtemps quand même. Moi, je sais que j'ai passé 4 mois au lit. Et même, tu vois encore, des fois, tu, tu peux encore avoir des pensées parasites ou, ou ce genre de choses. Mais tu te dis, j'y vais quand même. Quoi.
1: Bah, moi, j'y vais. De toute façon, euh, je fais partie de la sélection. Euh, malgré cet état où je suis peut-être à 60%, je fais quand même partie des piliers de l'équipe. Euh, je pense qu'à ce moment là je suis quand même leader de l'équipe plutôt dans la dynamique euh, que j'arrive à mettre euh, aussi euh, au service de l'équipe donc en fait mon, ma place n'est même pas remise en question
0: mais concrètement tu dors beaucoup plus tu en euh, as des nausées tu pleures le soir est-ce qu'il y a des trucs qui te... alors
1: je dors beaucoup moins euh, parce que je cogite donc euh, ça c'est je dis parce que pour moi ça c'est vraiment des signaux et il faut vraiment les regarder et en tenir compte donc c'est plus de cogitation des réveils nocturnes plus de difficultés à dormir. Je monte trois marches, j'ai mal aux jambes. Donc imagine quand tu fais une course de 15 km, c'est super agréable. Non, clairement, ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas et pourtant, je continue à faire l'autruche.
0: C'est bien que tu parles de sommeil. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de rencontrer des gens qui étaient au courant de ça. En disant, mais si tu cogites et que tu fais des nuits blanches, du coup, le lendemain, tu es, es crevé. Déjà, bon, tu renforces, tu es dans un système complètement... Euh, destructeurs, quoi. Et ça, ça veut... si tes pensées sont aussi fortes pour t'empêcher de dormir, c'est que es sur une pente glissante, quoi.
1: Et puis, donc là, j'ai parlé des tests de salivaires et tests urinaires qui permettent de vérifier les taux de cortisol et tout ça. Mais j'ai aussi, en parallèle, des tests HRV. Alors, je sais pas si tu connais le test HRV. Donc, c'est des tests qui permettent de mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque. Il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui font ces tests actuellement. Et nous, en fait, la, la chance qu'on a dans le nordique, c'est que Laurent Schmitt qui, à ce moment-là, est basé après Manon au Centre national d'entraînement, et vraiment la, la personne référente en France sur l'analyse et, et le, le développement de ce test HRV. Et donc en fait, moi, je, sais, je fais ces tests depuis l'âge de 15 ans, donc j'ai un gros vécu euh, et un gros passif, donc j'ai beaucoup de données, et en fait ces tests montrent clairement que rien ne va, et pourtant on n'en on tient pas compte, tu vois. Donc c'est vraiment, il euh, y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, mais du coup, voilà, je te fais le constat, tu vois, il y a tout ça, il y a plein de signes. Et en fait, on ne les regarde pas. Et donc, j'arrive... Tu fais toi-même un peu l'autruche aussi. Ah, moi, clairement, je fais l'autruche. Et je pense qu'en plus, ce qui, ce qui ne m'a pas rendu service, c'est que j'intériorise beaucoup. Donc, il y a un vrai décalage. C'est ce que je, souvent, je dis entre les valeurs affichées et les valeurs vécues. C'est-à-dire qu'entre ce que je vis et ce que je montre, il y a un monde. Donc, même si je dis un petit peu que je suis en difficulté, finalement, je me le cache. Donc, c'est compliqué de vraiment le verbaliser et je me sens vide à l'intérieur mais pourtant comme ça d'apparence on me prend encore pour quelqu'un de forte qui a un gros caractère et un gros mental donc en fait ça me sert pas du tout et le jour du relais c'est la dernière course du programme olympique nous en biathlon on a tellement de courses qu'on court sur les 15 jours donc c'est quand même assez éprouvant et là la dernière course c'est le relais féminin on fait partie des favorites parce que le relais féminin français a régulièrement des médailles on, voilà, on c'est dans notre ADN et donc, euh, le matin de la course, à l'échauffement, je dis à mon entraîneur, franchement, je suis dans le dur, euh, ça va pas, quoi. Et il me dit, mais si, ça va faire. Et donc, je me dis, oui, bah, je vais serrer la vis. 6 km c'est que dalle, j'ai déjà fait, ça va faire. Et donc... Euh, Euh, moi, j'étais première relayeuse, donc euh, je vais sur la ligne de départ. Je pense que j'étais blanche, euh, blanche comme un linge. Et en fait, euh, pourquoi j'étais première relayeuse Parce que j'avais les qualités, les compétences. Euh, voilà, chaque relais, il faut certaines qualités. Moi, j'avais euh, les qualités de prendre un bon départ, euh, de me faufiler, de faire des bons tirs sous pression et en gros de lancer l'équipe de France. Quoi sauf que là euh, coup de pistolet je pars, normalement j'arrive facilement à me mettre devant et là en fait c'est comme dans un mauvais rêve je me vois un peu de haut et je vois que je suis au taquet mais que en fait euh, je suis derrière et donc je vois toutes les filles devant moi et j'arrive pas à, à être là où je dois être et donc je subis tout ce premier tour j'arrive au pas de tir je lâche mes cinq ballons je les mets donc là <rire> c'est une vraie performance pour le coup parce que j'étais complètement azimutée et je sors du pas de tir et là, en fait, il y a une grosse bosse. C'est la difficulté de cette piste de 2 kilomètres. Et là, dans la bosse, en fait, je m'effondre. Je suis évacué en civière. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si euh, mon corps a disjoncté. Comme le disjoncteur d'une maison, en fait, euh, les plans sautent parce que c'est trop, quoi. Et je pense qu'en fait, euh, là, à ce moment-là, c'est vraiment euh, blackout. Tu te réveilles à quel moment Assez rapidement. Euh, pas fait, je ne crois pas avoir fait de perte de, de connaissance. Voilà, je suis dans la civière. Et là, en fait, il y a mes copines qui attendent dans l'air d'échauffement pour partir, sauf qu'elles ne partiront jamais. Donc là, c'est un peu la double peine. Euh, heureusement, elles se sont rattrapées sur les jeux d'après. Elles sont allées chercher une médaille, mais franchement, c'est quand même compliqué. Et moi, bah, je, suis au, je suis vraiment au fond du sachet. Quoi. Et donc là, euh, clairement, ça a été vraiment un, un point déterminant dans ma carrière et dans ma vie, parce qu'à ce moment-là, j'ai été obligée de me poser des questions. Et je ne pouvais plus faire l'autruche, parce que là, je me prenais clairement le mur. Donc ouais, ça a été, ça a été vraiment
0: un moment décisif. Qu'est-ce qui s'ensuit, c'est les semaines, les jours après Est-ce qu'il euh, y a un contre-coup physique aussi, d'avoir justement se détalé au point de non-rupture et d'avoir craqué ou... Ou justement, bah, tu ne peux plus t'entraîner Est-ce qu'il y a des choses qui s'accélèrent La première
1: étape, c'est que je suis rentrée en France avec tout le monde, euh, après les Jeux. J'ai décidé d'arrêter ma saison. De toute façon, c'est hors de question que je poursuive la saison. Donc j'ai arrêté la saison et là, après, je me suis dit bon, il bah, faut procéder par étapes. Déjà, médicalement, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et finalement, comme euh, le suivi médical de la Fédé à ce moment-là, ne m'a pas pris en charge, je suis rentrée à la maison, on ne m'a fait passer aucun examen. Du coup, j'ai sondé autour de moi pour euh, savoir en fait euh, quel médecin je pourrais euh, consulter et qui serait euh, performant dans ce domaine. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai sondé plusieurs personnes et il y a un an qui est revenu. Donc, c'était Eric Bouva qui était euh, le médecin de l'équipage des deux arts Et eric je l'avais déjà croisé au, au pôle, euh, enfin au, pas au pôle, au CHU euh, à Grenoble. Et donc, je suis allée voir Eric, il m'a dit, ben voilà, il euh, faut faire euh, des analyses, tac, tac, tac. Enfin, euh, il a repris tous mes bilans sanguins depuis X années que j'avais bien gardé, tout ça. Il a tout regardé. Il m'a dit, ben voilà, moi, euh, mon métier, c'est de là jusqu'au pied. Par contre, là, au-dessus, ben, c'est les psychologues. <rire> donc, <rire> moi, je vais checker tout ça. Et puis après, il va falloir aussi que tu fasses euh, ta partie. quoi Donc, j'ai commencé quand même par euh, vérifier si mon corps fonctionnait bien. Alors, j'avais quand même contracté un virus. Mon cœur euh, ne se contractait pas à 100%, donc on a, fait, voilà, on a quand même fait ce qu'il fallait euh, médicalement. Et en fait, je me suis dit, de toute façon, il faut que je me remette euh, bien d'aplomb, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas si je continuerai ou pas ma carrière. Donc je me suis dit, là, je remets tout bien à plat. Je suis allée voir euh, mon ostéopathe, naturopathe euh, dans les Pyrénées. Et elle, elle m'a dit, là, tu, je t'envoie euh, voir un psychiatre. Donc euh, j'ai pris rendez-vous avec euh, un psychiatre qu'elle m'avait recommandé. Et là, j'ai commencé une thérapie avec lui. Et puis bon, euh, il s'est passé trois mois, en gros, je vais accélérer parce que sinon, tu vois, on y est jusqu'à demain. Mais, mais dans les grandes étapes, quand même, voilà, je me, moi, je, en fait, je me suis prise en charge seule et je me suis entourée de personnes compétentes dans ces domaines-là. Et je me suis dit, bah, de toute façon, je sentirai euh, naturellement si j'ai envie ou pas de continuer le, le, le biathlon. Et en fait, un jour, c'était oui, un jour, c'était non. 50-50, franchement. Et ça a duré trois mois. Donc j'ai décidé d'aller rendre visite à une amie en Alaska, tu vois, loin, où moi je, me... <rire> je suis un peu radicale, et je me suis dit « c'est bien d'être loin, au moins je ne serai pas influencée par les personnes ». Et ça c'est un... important pour moi, je me suis dit « il un matin je... je vais le sentir ». Et donc ce jour est arrivé, euh... Euh, je me souviens j'étais en Alaska, je fais une visio avec Yves Perret, qui est euh, la personne, un ami, une... la personne qui me suit sur euh, ma communication et, et mes relations presse depuis euh, 2010. Et là, je fais un Skype avec lui et puis on parle. Et là, d'un coup, je me dis, mais oui, en fait, j'ai ma réponse. En fait, c'est de parler avec lui. Ça Il y a un truc qui s'est passé. J'ai dit, mais en fait, j'arrête. Donc, euh, j'ai décidé d'arrêter là-bas. Je suis rentrée en France. J'ai préparé ma communication avec Yves et j'ai annoncé que j'arrêtais ma carrière. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti profondément. Et l'étape suivante, ça a été vraiment d'entreprendre une thérapie parce que j'avais besoin de comprendre la. Quelles étaient les ressources que j'avais su mobiliser, que j'avais développées pendant ma carrière, mais aussi quelles avaient été mes limites. Et du coup, pour, pour vraiment éviter de reproduire euh, tout ça dans euh, ce qui allait être la suite de ma vie. Donc ça, ça a été vraiment une étape euh, clé, je pense, et que j'ai bien su négocier. Ouh.
0: À quel moment tu as compris euh, tout ce qui avait été déréglé ça a mis combien de temps
1: Je pense que la thérapie m'a quand même euh, beaucoup aidé à y voir plus clair, à comprendre aussi euh, qu'est-ce qui était ma responsabilité et qu'est-ce qui ne l'était pas. Parce que j'avais quand même cette tendance à tout prendre sur mes épaules. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, j'étais quand même pas seule dans l'aventure et donc tout n'est pas ma faute. Aussi de comprendre, en fait, par rapport à mon degré de maturité à ce moment-là, bah, que oui, finalement, c'était aussi logique que je n'ai pas toutes les réponses. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis aussi de, voilà, de pouvoir décharger une grosse charge émotion émotionnelle. Et puis voilà, ça s'est fait vraiment par étapes. Et je pense qu'après, au fur et à mesure, que j'ai pu aussi bah, rencontrer des personnes, échanger, euh, sortir de cet univers, euh, m'ouvrir. Voilà, ça a permis de, de cheminer. Et puis, clairement, euh, ma formation euh, d'accompagnement mental à l'INSEP a été euh, une étape clé aussi euh, dans cette compréhension parce que euh, c'est une formation qui a duré euh, deux ans et demi. Et que... Euh, pour intégrer les techniques d'accompagnement on se, on se coachait en fait entre nous et donc on mettait des choses au travail euh, personnel et donc j'ai continué à cheminer aussi euh, comme ça et puis euh, et puis de toute façon une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage en enfin, fait tu sais ce que c'est je pense bah, quand tu es dans cette dynamique de voilà de comprendre de, de t'élever quelque part bah après tu t'arrêtes plus quoi et, et moi aujourd'hui euh, je continue assez régulièrement aussi à par période parce que je pense c'est bien qu'il y ait des périodes où voilà où il faut aussi laisser décanter et puis euh, voilà aussi le, le cerveau a besoin de des fois de pas trop réfléchir mais régulièrement euh, j'entreprends aussi des, des périodes de travail sur moi de compréhension euh, et c'est voilà ce qui me permet d'évoluer en tant que personne quoi ouais
0: bah, si tu veux ça m'amène à une question que je voulais te poser ouais c'est quelle est ta routine un peu mentale toi de de perf en, en tant que préparatrice mentale et et en tant que femme, qui n'est plus une athlète de haut niveau, mais qui est Marie-Laure, tu vois, dans sa zone d'excellence, comment est-ce que toi aujourd'hui tu, tu te préserves de ça Parce qu'on dit aussi souvent que les performeurs, tu sais, dans le profil ennéagramme, ils sont quand même très sujets. Tous les athlètes de haut niveau ne sont pas performeurs.
1: Ouais, quand même. <rire> il y en, a quand même quelques, <rire> y en a quand
0: même beaucoup. Surtout quand tu fais de la préparation mentale. Enfin, tu vois, il y a encore plein d'autres signes qui montrent que, que tu l'es. Euh, et on te dit très clairement, fais attention, c'est un profil qui est très enclin, euh, dépression, burn-out sur entraînement, à tout ça. Donc comment est-ce que toi, tu te préserves aujourd'hui de tout ça
1: Donc, Moi, c'est clairement quelque chose que j'ai bien identifié. Et en plus, comme je suis une passionnée, euh, tu arrives ici, tu me dis, bon, ouais, j'ai l'impression de ne pas travailler. Ben, moi, c'est pareil. Mais du coup, c'est super, mais ça peut être aussi limitant par moment. La première chose, c'est que déjà, j'ai compris de, du sport de haut niveau que mon corps, c'est mon outil. Et finalement, c'est quelque chose qui n'est pas vrai que dans le sport, mais qui est vrai pour tout à chacun et qu'en fait, on devrait tous prendre soin un peu plus de notre corps parce que si on est bien, notre tête aussi va bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Donc moi, bah, je, je planifie des temps pour moi. Tu vois? Et donc, dans ma semaine, c'est clair que j'ai des temps pour aller faire du sport. tu vois là Après l'enregistrement, certainement, après, ça dépendra un peu comment ça évolue, mais au jour, ça, ça sera soit à midi, soit ce soir, j'irai à un moment donné faire un footing euh, là dans la forêt au-dessus parce que ça va me recharger et que j'en ai besoin. Donc, moi je garde une activité euh, physique, je fais du yoga, donc c'est à minima un cours de yoga par semaine où je vais en présentiel et pas une application. Non, moi j'ai besoin de concret, de la. Je, voilà, il y a des choses qui se passent en présentiel qu'il n'y a, a pas euh, via une application. Et après bon alors là j'ai un bébé de 7 mois donc euh, mes matins c'est un peu plus tendu mais avant je me mettais une routine yoga le matin tu vois alors peut-être que je pourrais la réintégrer à un autre moment mais c'est au moins voilà garder ça et puis euh, ben, je fais attention à mon hygiène de vie en fait. Tu vois, je, je vis pas comme une assiette, loin de là. Tu vois, je rentre de week-end avec les copines du biathlon. Euh, on n'a pas bu que de l'eau, mais tu vois, on, on s'est bien marré et ça, ça vaut tout. Donc, tu vois, c'est aussi ça, en fait. C'est m'autoriser de partir en week-end avec mes copines alors que j'ai un bébé, tu vois. Tu vois, en fait, c'est tous, toutes ces choses-là. C'est vraiment avoir un équilibre de vie. Et ça, ça fait que, euh, du coup, je suis alignée, que quand je reçois, euh, bah, les personnes que j'accompagne, je suis pleinement là. Ça, pour moi, c'est la base. Euh, je pratique aussi beaucoup d'alpinisme. Et parce que j'ai besoin d'être là-haut, j'ai besoin bah, de toucher les éléments, le rocher, euh, d'être en altitude, de voir les glaciers. Tu vois, ça, c'est un truc qui me recharge. Euh, là, je t'avoue que ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée. et Je suis un peu sur euh, les nerfs parce que je sens que, que c'est un besoin là que je ne satisfais pas. Donc, euh, je vais essayer d'y remédier rapidement. Euh, donc, voilà, tu vois, moi, en fait, je prends vraiment soin euh, de moi. Et puis, euh, en dehors euh, de l'activité sportive et tout ça, c'est aussi... Euh, tu vois je vais chez l'ostéo je vais faire des soins énergétiques euh, tu vois je voilà je fais des choses qui m'apportent et qui me permettent d'être euh, bah, d'être bien quoi
0: méditation carnet ou des petits exercices que, que tu as comme ça
1: euh, méditation euh, là j'en fais pas trop des fois ça m'arrive de prendre deux trois jours et d'aller dans un centre bouddhiste et puis euh, voilà me mettre euh... j'ai besoin de solitude ça ça fait partie euh, de mon fonctionnement et donc là, tu vois, typiquement.
0: On n'est pas dans un monde qui valorise la solitude. Ah oui, moi j'en ai trouves. trop
1: besoin. Et tu vois, là, typiquement, je me suis bloquée trois jours en juin où je vais aller marcher toute seule. Je pense que je vais aller autour du Mont Blanc, là. Tu vois, j'allais de refuge en refuge. Trois jours, bah, parce que c'est un bon compromis euh, par rapport à ma, à ma situation. Tu vois, donc euh, voilà, je vais faire trois jours de marche. T'es pas loin. Je suis pas loin. Euh, tu vois, et voilà, je vais aller faire ça toute seule. Alors, au début, euh, j'ai commencé à en parler aux copines. Elle me dit, ah ben bah, on peut venir avec toi. Alors au départ, je dis oui. Puis après, je me suis dit, mais en fait, de quoi j'ai vraiment besoin ça c'est une question que je vous invite vraiment à vous poser souvent c'est de se dire de quoi j'ai besoin de quoi j'ai envie et mon besoin c'est d'être seule donc je dis bon en fait euh, désolé mais du coup je vais quand même y aller toute seule après on peut couper la poire en deux je peux faire deux jours toute seule et vous me retrouvez après quoi. donc voilà tu vois c'est aussi euh, comme ça que je fonctionne et puis euh, ben aussi c'est de me limiter au niveau du boulot parce que j'ai tendance à, à dire oui parce que j'adore ça mais j'apprends aussi à dire non et là typiquement bon ben je, vais, je devais descendre à, à Boulouris euh, il y a dix jours et j'ai pas pu y aller parce que voilà, pour des raisons familiales, ma grand-mère est décédée, donc tu vois, ça, ça a bouleversé le planning. Et donc euh, là, il fallait que je recale euh, ce coaching euh, sur, euh, sur le terrain. Et en fait, la seule date qu'ils m'ont proposée, c'est euh, pendant le week-end de l'ascension. Et j'avais prévu cinq jours euh, en famille. Tu vois. Failli, en fait, clairement, j'ai failli euh, déroger à la règle et dire, OK, bah, je fais... Deux jours de coaching et trois jours en famille. Et là, je me suis dit, non, Marie-Laure, c'est pas sérieux, quoi, tu vois. Et c'est ça aussi, en fait, tu vois, je, je passe par ça, c'est de dire, ben non, en fait, à un moment donné, il faut aussi, euh, ces moments-là, ils sont trop importants, tu vois, là. Je suis pas partie en vacances parce que, ben, j'ai eu mon congé mat, mais c tu sais ce que c'est, hein, c'est loin d'être reposant. <rire> et là, tu vois, j'ai aussi besoin de souffler. Et donc, c'est, c'est toujours ce truc, euh, bon, ben, non, je vais dire non à ce coaching parce que c'est, on va le recaler autrement. Mais je prends aussi soin de moi et c'est en partant en famille que j'aime ressourcer. Donc c'est voilà, c'est jongler avec tout ça.
0: Ouais, et puis en plus, quand tu es entrepreneur, c'est pas facile, tu vois, de, je trouve, de, de mettre ses limites sur les projets. Et...
1: Ouais, mais tu vois, au final, euh, je trouve que ça, là, c'est aussi euh, applica applicable dans le sport de haut niveau où tu vois, des fois, c'est compliqué pour un athlète de dire je coupe, je prends trois jours off sans culpabilité et tu vois quand d'ailleurs je parlais de l'alternance la, des temps forts et des temps faibles c'est des sujets sur lesquels j'accompagne euh, ben, les athlètes justement à, vivre, à bien vivre ces temps de respiration et qu'ils intègrent vraiment que ça fait partie euh, aussi de la performance tu vois
0: mmh. ouais. non c'est intéressant et je, je suis tout à fait d'accord avec toi notamment sur le dire non pour se préserver, c'est un vrai sujet <rire> c'est un vrai, vrai sujet il y a une question que je voulais te poser quand même. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui sont dans les filières notamment de, de un peu d'excellence et de performance. Et je voulais, je voulais te demander toi avec le recul, ton expérience, le, le vécu, euh, l'histoire que tu as eu, quel conseil tu donnerais euh, à une jeune fille ou à un jeune homme, tu vois, euh, qui a 20 ans, qui est sur le toit du monde dans son sport, mais qui peut-être commence à sentir qu'il y a un désalignement, ou peut-être sentir que.. Qui fait trop.
1: Moi je pense que la clé c'est vraiment de mieux se connaître parce qu'en fait souvent euh, le fait d'être dans, dans des sports exigeants, euh, dans des milieux compétitifs, parce que la performance pousse à ça on, finalement, des fois, on se met dans quelque chose qui est éloigné de nos valeurs, qui ne nous correspond pas totalement. Mmh, il y a un peu de formatage sûr. quand même qui est fait. Hein. Beaucoup. Et, <rire> et, <rire> dit, ouais.
0: Désolé de le dire. <rire> je
1: minimise, je minimise, mais bon, non, mais il y a du formatage qui est fait. C'est plus facile pour un entraîneur, même il y a de tout aussi dans l'entraînement. Hein. Il y a des entraîneurs vraiment qui prennent vraiment les, les athlètes euh, avec leur singularité, qui essaient vraiment d'être dans le développement de l'athlète, mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, on a peut-être qui se sent déjà un peu comme ça, coincé ou en décalage. Ben, c'est signe qu'il y a peut-être un modèle à réajuster. Et pour moi, le premier pas, c'est déjà de mieux comprendre, en fait, ben, voilà, qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui est vrai pour moi. Et c'est pas parce que ça a fonctionné comme ça jusqu'à maintenant que ça doit poursuivre comme ça. Et des fois, juste d'accepter de dire, OK, ben, peut-être que j'ai le droit de faire différemment et que je serai tout aussi performant en faisant avec qui je suis pleinement. Et donc, euh, pour ça, je pense que se faire accompagner, coacher par un prémental, il y a différentes façons, hein, pour le coup, de le faire. Mais c'est un premier pas pour aussi accepter qui je suis et aussi après, du coup, être en dialogue avec l'entraîneur pour ajuster les choses et faire un, un suivi qui soit individualisé. Et pour moi, c'est ce qui amène... Euh, on doit amener la, les athlètes à être autonomes. Hein, je dis moi, c'est dans mon métier, dans le cadre de l'accompagnement mental. Mais c'est aussi vrai pour les entraîneurs, c'est leur premier rôle, c'est d'amener les athlètes à être autonomes. Et pour ça, ben, c'est inévitable, ils doivent les amener à mieux se connaître en tant que personne. Mais tous ne sont pas outillés pour ça, donc c'est aussi à l'athlète de prendre sa performance en main. Et vraiment, je pense que c'est ça le plus important, c'est se connaître, mais du coup, c'est être dans cette démarche de je suis le capitaine du navire et je prends mes propres décisions et je ne laisse pas les autres décider pour moi. Les autres personnes sont des personnes de support, elles sont là pour m'accompagner dans mon projet, mais c'est mon projet. Et donc, en fait, il y a trop d'athlètes qui sont désinvestis de leur projet. Et en fait, c'est de remettre l'athlète au centre.
0: Mmh. Je te rejoins totalement. Et tu sais, euh, juste avant qu'on enregistre, je te disais que je trouvais qu'il y avait beaucoup de comparaisons entre les entrepreneurs et les athlètes de haut niveau euh, qui, pour moi, ne faisaient pas beaucoup de sens. Et ça c'était un des sujets, c'est que justement euh, l'entrepreneur, il doit construire son écosystème lui-même avec les gens qui l'entourent et comprendre sa performance, il doit comprendre un peu le recrutement, comprendre un peu la vente, comprendre un peu la comptabilité. Là où souvent les athlètes de haut niveau, on leur donne toutes ces compétences et beaucoup se disent oh ben en fait, j'ai plus besoin de réfléchir parce que j'ai on me les a déjà données, tu vois." Et du coup, sans se poser la question de bah ok, comment comment ça marche et comment je peux l'optimiser et, et quelle est la méthode qui fonctionne pour moi tu vois. Donc euh, je suis je suis très d'accord avec euh, avec ce que tu viens de dire. On n'aide pas du tout euh, les athlètes à, à réfléchir à devenir autonomes, indépendants et conscients de leur performance quoi. Ça à l'inverse les entrepreneurs ils sont beaucoup plus obligés de le faire.
1: Aujourd'hui en tout cas vu le modèle euh, sociétal, une entreprise qui est pas là-dedans en fait, euh, les personnes ne restent pas. Et donc, si tu veux fidéliser tes collaborateurs et pas toujours euh, être dans le turnover et, et la formation, tu es obligé, en fait, euh, de les amener à, à se développer euh, humainement et individuellement.
0: Carrément. Je suis tout à fait d'accord. Si on revient le sujet à toi, qu'est-ce que toi, tu aurais fait différemment avec le recul
1: J'ai du mal à répondre à cette question parce qu'à la fois, euh, ben, je pense que clairement, j'aurais eu besoin d'être accompagnée. Donc, c'est ça que j'aurais fait différemment, mais j'en avais pas les ressources à ce moment-là. Donc en fait, euh, j'ai fait avec ce que, avec ce que j'avais sur le moment, tu vois.
0: Que tu dis les ressources, c'est euh, financière ou c'est l'envie euh, de te prendre une séance de psy euh, Mais c'est d'avoir les bonnes de 45 personnes. De quarante en minutes toutes les deux semaines.
1: Tu vois, moi, j'étais formée par Richard Ouvrard, qui intervient beaucoup euh, dans dans le sport de haut niveau. Et si j'avais eu un mec euh, comme Richard euh, à mes côtés dans ces moments-là, je pense clairement que. Euh, que ma performance elle, elle aurait eu euh, une autre trajectoire en tout cas ma carrière euh, clairement euh, la fin de ma carrière je pense qu'elle aurait été différente. Donc euh, moi c'est clair que c'est ça et c'est pas par hasard du coup que je fais ce métier là aujourd'hui. C'est juste que j'en ai manqué euh, à un moment dans ma carrière et c'est pour ça que je fais ce métier là. Et aujourd'hui bah j'accompagne à la fois des athlètes mais aussi des entraîneurs, des directeurs sportifs et mon but c'est vraiment d'être davantage dans euh, la formation des entraîneurs parce que beaucoup part euh, d'eux, en fait. Et que c'est les premiers à accompagner les athlètes. Donc, le point de je ne dis pas qu'il faut qu'ils fassent la préparation mentale des athlètes. Enfin, là, si, en fait. Oui et non, parce que... Enfin, au
0: moins, ils doivent tous avoir des, des grosses, grosses bases. Des, quoi. Ils, ils doivent
1: avoir des bases. Après, ils ne sont pas là pour faire ce travail individuel qu'on peut faire quand on, on fait une séance individuelle. Mais il y a déjà dans la manière de communiquer euh, de, de, de construire de co-construire le projet euh, sportif oui il y a des bases aujourd'hui qui doivent être euh, qui doivent être là et qui, qui ne le sont pas toujours
0: là dessus je suis pas d'accord avec toi je vais te dire pourquoi c'est que tout part du mental en fait tout part de l'intention on n'a jamais vu euh, tu vois quelqu'un devenir milliardaire sans vouloir euh, vouloir être immensément riche et on n'a jamais vu un champion ou une championne olympique l'être sans le vouloir Terriblement. Pourtant, les entraînements, ils sont, tu vois, entre deux biathlètes, ils sont sensiblement les mêmes, tu vois. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux Ou en tout cas, qu'est-ce qui fait la différence entre les, ceux vraiment qui arrivent très régulièrement sur la boîte et ceux qui n'y arrivent pas il y a certes des aptitudes physiques, il y a certes peut-être moins de régularité à l'entraînement, mais ça part quand même d'une volonté et d'une flamme interne. Tu vois. Donc pour moi, tu vois, le premier vecteur de performance, c'est la volonté. C'est le point de départ de tout. Si tu, si tu te lèves le matin et que tu n'as pas envie de le faire, c'est sûr que tu n'arriveras pas. On peut te donner un, le, le meilleur plan d'entraînement qui soit, mais si toi, tu n'as pas envie, ça ne marche pas. Donc pour moi, tu vois, le, le préparateur mental, il, est, il, est, il devient prépondérant, si tu veux, au travail de, de, de l'entraîneur physique. Ouais,
1: J'entends ce que tu dis. Mais tu vois, pour moi, il y a une nuance, c'est que un entraîneur, il peut être formé à l'accompagnement mental, et du coup, dans sa manière de gérer l'athlète, de l'accompagner au quotidien, il va utiliser en fait ces techniques-là. Le travail de développement, vraiment, que moi je fais avec un athlète, et bien, ça serait délicat même en termes de posture, que ce soit l'entraîneur qui le fasse. Et pour moi, elle est là la, la subtilité. Et du coup, je, je dis oui, il faut que les, je pense que c'est bien, euh, que les entraîneurs soient formés, soient outillés. À ces approches de communication interpersonnelle, de gestion euh, des personnes, des individus. Mais par contre, vraiment, le, le travail euh, plus euh, de fond, tu vois, euh, qui va se faire sur une séance qui dure une heure, une heure et demie, ben ça, ça, ça doit se faire aussi en dehors de Bien la sûr. sphère. Ouais, okay. Et tu vois, donc, voilà, je pense qu'il y a un trait d'union entre ça. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'au final, on, on se rejoint.
0: Ouais, ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Ce que je voulais dire par là, c'est que je trouve ça aberrant aujourd'hui que certains entraîneurs se braquent complètement sur cette partie-là, n'intègrent pas du tout ça dans leur formation, dans leur cursus. Bon, déjà, quelqu'un qui n'a pas envie de progresser, c'est un peu inquiétant, mais, mais qu'aussi, un entraîneur en fait, n'arrive pas à conscientiser ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si ça part pas d'une volonté, d'une motivation, en fait, ça n'arrivera jamais, et que tu peux sortir le meilleur plan d'entraînement du monde. Si la personne, elle veut pas, elle veut pas.
1: Et puis, tu sais, euh, on parlait de développement personnel, de connaissance de soi... Aujourd'hui, quand même, dans le monde sportif, beaucoup d'entraîneurs en fait, étaient des athlètes. Et il y en a qui, de, qui se forment et qui développent des compétences quand d'autres transposent et transfèrent ce qui fonctionnait pour eux. Et c'est comme si moi, en fait, je reçois un athlète et que je lui dis, bah, alors moi, quand j'étais athlète, je faisais ci, je faisais ça, fais ça et tu gagneras deux médailles olympiques. Non, mais ça serait aberrant. Et c'est là, du coup, après, on pourra parler de l'éthique et de la posture. C'est que, en fait, on doit être au service de la personne. Et ce n'est pas en reproduisant ce qui a fonctionné pour nous puisqu'on est tous des individus avec des particularités. Donc en fait, chacun doit écrire sa propre recette.
0: ouais, ouais c'est là que peut-être avoir un passé d'ancien athlète de haut niveau est un énorme avantage quand tu parles à un athlète parce que tu sais ce qu'il vit, tu parles le même langage, tu as vécu les mêmes protocoles, les mêmes journées, les mêmes ambiances. Tu peux créer énormément d'empathie avec lui. Euh, ou avec elle mais euh, tu peux justement ouais, avoir tendance euh, parfois à, à transposer quoi ou à faire des passerelles trop faciles.
1: Oui, ben ça c'est la, la dérive et c'est là où en fait euh, il est nécessaire d'avoir une bonne formation et de bien prendre soin de sa posture et de son éthique. Donc ça voilà, moi c'est vraiment un point qui est important que j'ai vraiment identifié justement euh, au cours de mon cursus de formation. Parce que j'ai bien vu que ça pouvait être un sujet sensible, en fait. Et donc, euh, moi, je suis très vigilante à ça. Je suis supervisée. D'ailleurs, tous les prêts mentaux euh, devraient être supervisés. Donc, c'est important. La supervision, c'est un coach de coach. Donc, c'est euh, vraiment vérifier que ma pratique et la manière dont je travaille euh, est éthique et euh, va vraiment dans le sens euh, de la personne, en fait, et pas... Euh, Ouais, justement, pour ne pas tomber dans ces dérives de transfert, de projection et tout ça. Quoi.
0: Ok. C'est quoi un accompagnateur non éthique
1: euh, Un accompagnateur non éthique, bah, c'est quelqu'un qui peut déjà faire des raccourcis, qui fait des projections. Euh, moi, je suis dans une démarche où j'amène la personne à, à trouver ses propres réponses. Donc, je ne lui donne pas les réponses. Je la questionne et elle trouve ses réponses. Et donc, là, en fait, quand je fais ça, euh, je n'anticipe pas euh, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut penser ou ce qu'elle peut faire. Et déjà là, c'est déjà une façon d'être clean. Et après, quelqu'un de non-éthique, c'est quelqu'un qui va se rendre indispensable. C'est le gourou, le prémental euh, qui va créer une forme de dépendance, alors que euh, notre mission, c'est d'amener la tête à l'autonomie. Tu vois, moi, le week-end, je suis en week-end, je ne suis pas joignable. Donc en fait, la tête il ne va pas m'appeler à, à sa compétition, c'est mort. Et sur ça, je suis intransigeante. Par contre, il y a des périodes où là, je dis, « Ok, là, on est dans une phase importante ». Ou du coup, euh, voilà, c'est important que tu arrives à bien négocier ce virage-là, donc là, je reste joignable. Donc Entre deux compètes, quoi, tu peux me faire signe euh, s'il y a besoin d'échanger parce que là, précisément, c'est un moment important dans le processus. Mais c'est identifié et le reste du temps, c'est pas besoin de m'appeler euh, tous les deux matins. quoi. Donc tu vois, c'est ça aussi, euh, être éthique, pas éthique. Et c'est aussi à une condition, c'est que je travaille avec des athlètes à condition d'être en relation avec les entraîneurs. Je ne prends pas d'athlètes qui refusent de me mettre en relation avec un entraîneur. Donc, c'est vraiment être dans la même dynamique que l'entraîneur et qu'en fait, qu'on soit tous au service de l'athlète avec une même direction plutôt que des discours qui peuvent venir se contrarier, être en dissonance. Et là, clairement, euh, après, on ne mettrait pas l'athlète dans de bonnes dispositions pour euh, être performant et s'épanouir dans ce qu'il fait. Donc, tu vois, c'est voilà, toutes ces choses-là.
0: OK. C'est hyper intéressant. Ça ouvre les yeux quand même sur le stade où est-ce qu'on en est, quoi d'avoir encore des athlètes qui... Euh peuvent pas ou ne veulent pas euh, te mettre en relation euh... bon j'imagine que ton statut, ta posture et ton passé facilitent ça aussi tu vois, te crédibilise énormément mais... Bah, euh... Je pense
1: que ça a pris du temps aussi parce qu'il a fallu euh, que je passe euh, d'être identifiée comme euh, ancienne athlète de haut niveau à être identifiée comme une personne compétente dans l'accompagnement mental donc euh, ça aussi ça, voilà, ça se crée, ça prend du temps euh, mais c'est clair que maintenant, euh, oui, je sens que ça aide aussi. Euh, moi, ça m'aide parce que, clairement, comme tu disais, j'ai une très bonne compréhension de ce qui se joue. Donc, comme je l'ai vécu rapidement, ça me donne des infos, je, voilà, je, je, ça me donne de, de la matière. Mais c'est sûr que voilà, ça se fait par étapes et puis qu'il y a des milieux où c'est plus facile que d'autres et qu'il faut aussi qu'en face, il y ait des personnes qui soient ouvertes à, à ce travail-là et à cette démarche. Il y a encore aujourd'hui des entraîneurs qui sont fermés ou en tout cas qui pensent qu'il faut avoir un problème pour s'inscrire dans une démarche d'être accompagné. Donc bon, ouais, il y a encore un peu de pédagogie à faire. Mais ça aussi, je me dis que ça fait partie de mon job.
0: Ouais, mais Ça, ça viendra, on, a, on, on avance. Je suis quand même euh, admirativement surpris. Tu vois, le podcast, il a 4 ans. Je pense qu'au début, euh, des athlètes qui allaient voir des préparateurs mentaux, c'était assez rare. Je disais, c'est peut-être 1 sur 4 1 sur 3 là maintenant euh, même dans, effectivement, dans les sphères où il y a moins de budget, tu vois, c'est mis au centre de la préparation quoi. Et certains euh, vont même tu vois, euh, me le disent clairement, j'ai certains athlètes paralympiques qui vont dire bah ouais, normalement euh, moi euh, vu que j'ai une prothèse, vu que j'ai euh, un moignon, bah, tu vois, je devrais faire trois à quatre séances de massage presque par semaine. Bon, bah j'en en, en ai vu une parce que euh, j'ai envie d'avoir un prêt mental, quoi. Je, je vois que ça change quand ouais même. Non, qu mais c'est sûr les... que ça,
1: ça va vraiment dans le, dans le bon sens. Et puis, tu vois, moi, je vois qu'il y a quand même des équipes qui l'intègrent pleinement. Tu vois, je bosse avec la groupe AMFDJ en vélo. Et pour le coup, euh, cette équipe intègre l'accompagnement mental et aussi euh, le suivi psychologique, vraiment au sein euh, de la préparation de l'équipe de la cellule performance, tu vois donc, euh, ça montre que, euh, bah oui, qu'ils euh, ont aussi conscience de l'intérêt et que, tu vois, c'est financé par l'équipe. Donc, euh, voilà, ça évolue. Euh, maintenant, il euh, y a des endroits où, ça, où on trouve que c'est toujours trop lent, mais, euh, mais l'important, c'est qu'il y ait une impulsion. Et puis après, euh, ça dépend aussi des cultures, euh, des disciplines. Enfin, tu vois, il y a aussi tout un contexte qui fait que, mais euh, ça va dans le bon sens. Et puis, je trouve qu'il y a un gros travail qui est fait actuellement par l'ANS pour justement euh, former les entraîneurs et amener aussi euh, cette éducation, on va dire, euh, au niveau des, des cellules de performance.
0: Ouais, ok. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta mission de vie
1: C'est une question que je me pose. Je pense qu'en qu tout cas, en étant dans l'accompagnement des personnes, je suis quelque part ouais, dans ma mission de vie parce que je sens que je contribue aux autres et ça... Je pense que c'était important pour moi, en ayant passé des années à me regarder le nombril, <rire> de pouvoir aussi à un moment donné apporter autre chose et, et du coup amener les autres à se développer, à se réaliser. Donc euh, voilà, aujourd'hui ça s'exprime beaucoup dans le sport de haut niveau. Parce que même si j'ai développé l'accompagnement en entreprise et dans le sport de haut niveau, ben, je vois quand même que mon activité se développe beaucoup dans, dans le sport de haut niveau. Euh, J'essaie vraiment de garder aussi cet équilibre parce que c'est important pour moi d'être aussi dans l'entreprise parce que c'est un milieu qui m'attire et qui m'anime. Aujourd'hui, c'est comme ça et voilà je me pose la question. Euh, je pense que ça va aussi évoluer peut-être au fil des années, de mes envies, des rencontres. Mais euh, je pense que ça restera quand même dans cette idée d'accompagner les autres à se révéler, à se découvrir, à, à mieux se connaître. Donc euh, ouais là, c'est clair que je pense que je suis... au au cœur du sujet et que là, je suis vraiment dans ce qui est ma mission de vie.
0: Ok. En parallèle de ça, tu as d'autres activités Je voulais terminer un petit peu aussi avec ça, tu vois.
1: J'ai plusieurs missions. Donc, j'ai ma structure où je fais de l'accompagnement mental. J'ai aussi développé la partie conférence et activité de cohésion des équipes à travers un team building biathlon. Donc, c'est à la fois être dans le, dans le partage, le témoignage via la conférence et du coup, mettre les participants en mouvement à travers le biathlon. Donc, ça, c'est des choses que je propose notamment euh, pour les séminaires d'entreprise.
0: C'est sur une journée, par exemple Oui, alors un ça, peut,
1: ça peut se faire euh, sur plusieurs jours. Après, voilà, tout est vraiment moi, j'aime bien euh, faire du sur mesure et donc euh, créer euh, des offres vraiment par rapport aux besoins euh, et aux demandes. Donc, ça, on va dire que voilà, ça, c'est mes deux cœurs d'activité. À côté de ça, je suis aussi consultante biathlon pour la chaîne d'équipe.
0: Je peux t'entendre souvent.
1: <rire> voilà. Et puis, euh, je suis également présidente de l'École nationale des sports de montagne qui regroupe deux sites, Prémanon, qui est un site de formation pour les accompagnateurs moyenne montagne, VTT, mais aussi le centre national de ski nordique. Et c'est aussi un lieu où euh, il y a beaucoup d'athlètes d'été qui se rendent parce qu'il y a euh, des chambres hypoxiques et, et donc il y a moyen de faire euh, toute une préparation d'altitude. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis euh, le site de Chamonix avec euh, l'ensa qui euh, a pour euh, principale mission de former euh, au métier de la montagne, notamment les guides de haute montagne, les moniteurs qui sont vraiment les deux diplômes euh, qui sont euh, dispensés au sein de cet établissement et uniquement au sein de cet établissement. Mais on a aussi le vol libre et tout un, aussi des recherches. Enfin, Il voilà, y, y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de cette école nationale. Et donc, ça fait un an euh, que je suis présidente. Euh, donc euh, C'est super intéressant parce que je découvre aussi... C'est des établissements par lesquelles je suis passée en tant qu'athlète, parce qu'on s'entraîne beaucoup après maintenant, mais aussi parce que j'ai deux diplômes d'état de monitrice de ski nordique et de ski alpin. Donc j'ai été euh, bah, stagiaire là-bas. Et là, je découvre voilà, tout l'envers et euh, toutes les missions en fait, euh, qui sont au sein de cet établissement. Et donc c'est hyper enrichissant parce que ça me sort aussi de mon univers et de ce que je connais. Donc euh, super intéressant. Donc maintenant aussi, c'est voir comment... Euh, ben, je peux contribuer au développement euh, de cet établissement en, voilà, en apportant euh, des choses euh, qui me tiennent à cœur et dans lesquelles j'ai des compétences.
0: Ok, donc c'est l'école nationale des sports de montagne En, en fait, tu as l'école nationale des sports de, montagne, de montagne qui permet
1: aussi. de former les métiers de la montagne. Donc, moyenne montagne, euh, moniteur de ski. Donc, moniteur des skis, ils ont un syndicat principal, mais il y en a d'autres. Mais le syndicat principal, c'est le syndicat national des moniteurs du ski français. Le SNMSF, qui eux, c'est les ESF les plus rouges, euh, mais t'as d'autres syndicats, mais là, c'est le majoritaire. Et le syndicat majoritaire pour les guides de haute montagne, c'est le, le syndicat national des guides de, de haute montagne, SNGM. Après, t'as les fédérations, FFS, FFCAM, euh, tu vois qui gravitent autour en fait. Et comment, donc c'est tout, tout l'écosystème de comment la montagne. Ils
0: gravissent les uns entre les deux. Ben, nous, par le, exemple, le rôle donc... fédéral, c'est de développer les athlètes et les activités. Et quel est le rôle des, des syndicats, du coup ben, C'est de, de protéger le corps professionnel. et représenter
1: le corps professionnel. Auprès et donc,
0: de l'école. De
1: l'école, euh, aussi euh, de l'État, okay. et de tout cet écosystème. Donc typiquement, tu vois, dans le conseil d'administration que je préside, eh ben, on a tous les représentants de cet écosystème qui sont des administrateurs.
0: Ok. Bon, je ferai, euh, je ferai un petit mapping de cet écosystème, un mind map très visuel, tu vois, pour bien comprendre ce que... Bon, en tout cas, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Tu m'as fait les petits gestes avec les mains. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, tant pis pour vous. <rire> je
1: suis visuel alors du coup, je sais que parfois, pour certains, ça peut aider.
0: <rire> ouais, c'est ça. Non, mais Surtout quand tu m'as dit gravite autour, ok, je comprends mieux comment, comment ils interagissent un petit peu. Quel est le rôle du coup de la présidente Est-ce que c'est un rôle de communication Est-ce que c'est un rôle de, de prise de décision Est-ce que c'est un rôle d'influence Est-ce que c'est un rôle de, de juste de représentation
1: Alors, c'est un rôle euh, qui n'a pas été euh, très bien identifié en tout cas quand euh, j'ai été nommée euh, à la présidence de l'école. C'est quelque chose qui, a, en tout cas moi, qui m'a paru un peu flou. Et donc, euh, maintenant, voilà, ça fait un an que j'y suis, j'ai voilà, pris le temps de comprendre. Euh, voilà, comment ça fonctionne, parce que c'est quand même euh, un très gros établissement, et du coup, bah là, je suis aussi en train de, de définir justement qu'elles quel est, quel est, qu peuvent être ces différentes missions, mais je pense que du coup, euh, mon rôle principal, c'est de la représentation, c'est ouais, vraiment d'être présente euh, à certains moments de l'année, euh, dans le but de représenter l'école, avec certains acteurs, comme je suis quelqu'un euh, qui aime bien m'investir et que... Je ne suis pas faite quand même pour faire les rôles de potiche. <rire> euh,
0: <rire> faire de la communication et de la représentation, ce n'est pas que être une potiche. Voilà. <rire> et,
1: non, mais Du coup, euh, tu vois où c'est que je veux en venir C'est que moi, j'aime bien aussi sentir que je contribue à un projet. Sinon, je n'aurais pas accepté en fait, cette mission-là si ça avait été juste pour animer deux conseils d'administration par an. Donc, c'est aussi là. Je, suis, ben, voilà, je mets des choses en place euh, avec le directeur de l'école parce que... Euh, ben voilà, c'est aussi euh, mon but de pouvoir impulser des choses et leur apporter euh, une dynamique sur certains sujets où j'ai des compétences. Donc, euh, tu vois, là, typiquement, euh, pour moi, le, le premier sujet dans lequel je peux intervenir, c'est l'image et la communication euh, en interne et en externe de l'école. Donc, euh, voilà, c'est voir ben, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, comment on va mettre ça en place euh, en interne, mais aussi via un, un prestataire externe parce que. Par moment aussi, il faut aller chercher de la compétence à l'extérieur. Donc euh, ma mission, c'est aussi bah, de les aider là-dedans. En tout cas, voilà, moi, je construis mon, mon rôle quelque part.
0: Il y a une question qui me tenait à cœur, du coup, c'est euh, un peu en tant que, je pense personne, euh, je pense que tu as des intelligences multiples et beaucoup de curiosité. Et que tu ne pas probablement pas si tu étais uniquement euh, préparatrice mentale, tu vois. Et que c'est pour ça que tu as euh, différentes casquettes, si on peut dire. Je me reconnais pas mal en, en toi euh, à ce niveau-là. Comment est-ce que tu trouves le temps de tout faire Quels sont tes, un peu tes, tes conseils de, de productivité
1: Alors, déjà, ce que j'ai appris au fur et à mesure de ma reconversion euh, sportive, c'est bah, de bien sélectionner euh, les projets qui me tiennent à cœur. Je pense qu'au début, j'ai euh, dit oui à certaines choses parce que j'osais pas dire non, parce que peut-être un peu de peur de pas avoir assez. Enfin, voilà, il y a aussi tout ça. Et donc là, c'est déjà recentrer tout ça. Donc euh, maintenant, c'est euh, vraiment, je ne prends que des projets qui m'animent. Ça, c'est le, le premier point. Et après, c'est euh, de bien calibrer euh, ce que je suis en mesure de fournir comme investissement, comme énergie et comme temps horaire. Parce qu'en en fait, il euh, y a une réalité, c'est ça. Hein, c'est le nombre d'heures dans une journée et donc savoir ce qui est jouable ou pas. En tenant compte du coup que j'ai aussi besoin d'avoir du temps pour moi. Donc euh, c'est intégrer tout ça et en fait, euh, une fois que je fais un peu cette euh, carte postale, euh, cet état des lieux, bah, ça me permet vraiment d'organiser mes activités. Et euh, Finalement, moi, je trouve vraiment un équilibre là-dedans et sans euh, être euh, au taquet et euh, dans le stress, parce que ça, c'est important pour moi. Parce que le risque, sinon, c'est que je vais me recramer, donc euh, je, je vais éviter. Et donc régulièrement, comme ça, j'ai un petit warning qui s'allume et qui me dit « bon, vas-y, refais un, un état des lieux et de, de nouveau, je, je, voilà, je recoupe dedans si nécessaire ».
0: Tu fais le petit geste de la main, donc j'imagine tu te poses devant ton calendrier, peut-être un bout de papier à côté pour faire okay, la liste des projets, la liste des objectifs et voir si... Et
1: ça je garde, ça je garde pas, ça ça m'anime, là j'y trouve mon compte là pas, donc après c'est aussi d'évacuer euh, bah, les choses qui me correspondent plus et puis euh, soit remettre du temps dans ce qui m'anime ou, ou prendre un nouveau projet parce que finalement je suis beaucoup sollicitée, toute la partie associative finalement je, je donne beaucoup de mon temps en plus en dehors pour différentes associations et donc euh, mine ouais, tout ça, il faut aussi euh, le rentrer dans le calendrier euh, tout en se respectant quelque part donc, euh, donc voilà. mais moi ça m'anime franchement si j'avais que euh, un sujet, ben, je pense que je serais en bore out <rire> 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 voilà mais je pense que ça ne risque pas de m'arriver tout de suite
0: <rire> ça existe ça le board out
1: le bore out, ouais, okay. tu connais pas
0: euh, C'est comme boring je sais, en fait. Ouais, 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 ouais. en
1: entreprise, il y en a beaucoup. Les gens qui sont quelques, entre guillemets mis au placard, ils peuvent être un bore un bore out. Bon, T'as vu mon accent, il est pas foufou, mais. Euh... <rire> J'avais
0: compris tout de suite. J'avais compris qu'on suit l'ennui et tout. Mais effectivement, euh, je peux comprendre ouais, effectivement si t'es un peu, si es un peu hyperactif et tout que ça doit être compliqué de te retrouver dans. Cette, ouais, ou même cette -là. tu sais
1: quand d'un coup tu te sens inutile en fait. Tu vois, il y a aussi cette question ah, d'utilité. Quand, quand tu te sens pas utile à quelque chose, ou, euh, voilà, et ben, ça peut vraiment te mettre euh, dans un état similaire, euh, en tout cas émotionnellement, euh, au, mmh. au burn-out.
0: Okay. Okay, ok.
1: Et dépression. Donc là, j'en suis pas là.
0: Bon, bah tant mieux. <rire> tant mieux. Et, et c'est fou, euh, tu vois, à quel point, effectivement, le, le fait de, de se poser un peu sur son calendrier. On... Moi, j'avais tendance à très peu le faire au début. Euh, si, je, si, si, je, si je compare un peu la, la situation avec... Avec moi, parce qu'on m'a toujours dit, notamment tu vois, sur mes premières boîtes, mes premiers projets euh, entrepreneuriaux, que j'étais une machine de guerre. quoi. Que tu pouvais me donner 25 trucs à faire dans la journée, je les faisais, parce que je comptais sans donner et tout. Tu arrives aussi à un certain âge où tu as moins envie, tu as un peu moins d'énergie, tu t'es cramé une première fois, donc tu sais que c'est pas bon. Et du coup, euh, ouais, moi j'ai des créneaux voilà, tous, mes... tous mes lundis matins, c'est obligatoire, j'ai 3 heures, je bosse pas, je regarde mon planning tu vois, et je me note j'ai ma tout douge je répartis un peu les trucs j'ai mis un peu à l'envers je me dis est-ce que c'est trop est-ce que c'est pas trop et surtout j'ai là quoi j'apprends à dire non et je supprime
1: mais tu vois c'est bien là que tu me dises ça parce que il euh, y a un an j'avais instauré ça tu vois de mettre euh, je, met, je me bloquais une matinée admin puis du coup ça voilà c'était pour euh, tout caler et tout et là en fait depuis mon quand j'ai maths et que j'ai repris le travail en fait je bosse plus que 4 jours parce que le mercredi euh, je, je m'occupe de la petite t'as fait sauter ça quoi 4 jours euh, vite passé quoi donc tu vois il y a aussi donc c'est bien je vais me recaler ces moments euh, de réflexion ils sont importants
0: ouais et tu vois moi c'est un et puis j'ai tout un process où déjà c'est revoir le calendrier revoir la to do s'assurer que tout est tout ce qui est dans la to do doit se retrouver dans le calendrier tout ce que j'ai pas envie de faire je le mets dans un... une grosse liste qui s'appelle un jour
1: <rire> <rire> vraiment...
0: un jour trois petits points un jour ou jamais quoi <rire> et euh, tu vois et toutes les deux enfin toutes les tous les mois plutôt je repasse sur un jour je relis, tu vois, je me dis peut-être et je me force à faire des trucs dans un jour parce que il euh, y a souvent aussi des trucs que tu mets dans un jour que tu fais pas parce que tu es un peu dans le jus et dans le, un jour tu peux mettre, faire des actions qui vont te faire un peu step up, tu vois, je sais pas par exemple faire un nouveau test de personnalité ou faire un nouvel, un nouvel exercice de développement personnel, tu te dis ok je vais pas prendre le temps de le faire, machin bah, je me force, tu vois, tous les mois, tous les deux toutes les deux semaines à faire un petit euh, petite tâche de, euh, voilà, de un jour
1: j'ai l'impression que quand même un côté gestion euh, tu as l'air bien au point tu vois je vais peut-être venir euh, c'est un combat hein. je vais peut-être venir euh, prendre deux trois bases de chez toi parce que
0: je veux bien ouais, moi enfin, tu vois mais...
1: comme je dis souvent je suis quelqu'un euh, qui fonctionne à l'instinct, à l'intuition euh, tu vois et du coup euh, je me bats aussi pour arriver à être un minimum organisé parce que c'est pas du tout dans mon fonctionnement naturel ok donc, euh, ouais. et, et ça, je pense que c'est intéressant aussi pour les personnes qui, euh, qui nous écoutent, c'est de dire, il ben, faut quand même fonctionner avec, en faisant avec qui on est, mais il y a quand même euh, des choses de temps en temps qu'il est bien euh, de mettre en place. Après, il ne faut pas aller contre nature, mais quand même, je pense que c'est structurant aussi parfois d'aller chercher de l'apport à l'extérieur.
0: Oui, bien sûr. Il bah, y a forcément un moment aussi où quand tu grossis ou quand tu es dans ta zone de génie, tu arrives à un moment où tu es sursollicité où en fait, la, la ligne où tu peux accueillir des nouveaux projets et prendre du temps pour toi, en fait, elle est très fine. Et que si tu ne tiens pas d'une rigueur et d'une organisation sur laquelle tu, tu te professionnalises et tu augmentes ton, tes compétences, où, bah justement, tu perds le fil. Quoi.
1: Et tu vois, ça, ça me fait penser typiquement à certaines athlètes que j'accompagne bah, qui sont voilà, des athlètes qui ont un super niveau et donc forcément qui ont aussi toutes les sollicitations qui vont avec, notamment de la part des partenaires et autres, des médias notamment, et ça c'est des choses qu'on aborde ensemble parce qu'en fait ça peut pas être dissocié euh, du reste et tu vois c'est de voir comment l'intégrer à l'idée de performance globale et là où tu vois des fois il y a des entraîneurs qui mesurent pas à quel point ça peut aussi avoir euh, un impact notamment en termes de charge mentale tu vois de laisser euh, du jus justement à, à tout, avec toutes ces sollicitations et donc c'est par... bon,
0: c'est juste une interview, c'est bon, c'est juste un petit séminaire. Et ça, tout non, mis bout fais à bout. Tu ben... en train, il faut prendre les billets, tu fais ton aller-retour en train, tu as le stress de le louper, tu parles à des gens, il y a des, des athlètes, c'est pas du tout leur, leur zone de génie. De...
1: Et donc ça, ça doit être intégré et vraiment, ça fait partie de ce système global. Donc euh, voilà, on en est tous au même point. Quoi. Ouais.
0: <rire> <rire> non, non, mais ça, ça c'est clair et j'ai mis du temps à le comprendre. Forcément, moi, je suis assez à l'aise à l'oral, je dirige des équipes. J'ai l'habitude de mener des interviews, d'y répondre. Mais pour euh, certaines personnes, c'est une source de stress euh, considérable. Donc euh, je, je vois tout à fait. Mais tu as, as bien raison. J'arrive à mes petites questions de la fin. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, que tu as envie de recommander, euh, que tu mettrais sur la table de chevet de, de tous les athlètes de haut niveau euh, que tu, que tu rencontres parce que tu te dis, tiens, ce livre-là, il, il peut créer un déclic
1: Alors, euh, j'en ai deux là qui me viennent, qui sont « L'alchimiste » et « La prophétie des Andes. Alors, on est loin de, du mental ou de la performance pure, mais du coup, c'est plutôt, je trouve, des livres de développement personnel. Enfin, voilà, ça dépend de l'interprétation que vous en aurez, mais moi, je vous les recommande.
0: Écoute, trop bien. L'alchimiste, rappelle-moi, parce qu'il me semble qu'il a déjà été cité.
1: Ben, c'est Polo Coelho. Et, euh, ben, moi, ça, a été, ça a fait partie des premiers livres que j'ai lus jeune et je l'ai relu récemment quoi récemment, dans les, les dernières années. Ça vaut le coup de le lire.
0: Ouais, j'en ai j'en ai eu j'en ai lu d'autres de Paul Coelho mais euh, super auteur à lire absolument et effectivement ça, ça ouvre des perspectives. Dans le même sens, est-ce qu'il y a un film ou un documentaire Là, on est un peu plus sur le registre du fun, hein. on est peut-être moins sur l'inspiration mais un film tiens que ton film préféré, ça serait quoi
1: Alors, tu sais que là, tu me poses vraiment des questions compliquées parce que j'ai une difficulté. A non, <rire> non, c'est pas ça, c'est que je retiens jamais le titre des livres que je lis ou des films que je regarde.
0: On t'a pas fait ça en média training, en biathlon Il faut que vous ayez un plat préféré absolument, un livre, un machin, il faut que vous ayez... Vous avez, vous avez fait ça Ouais,
1: mais moi, j'aime bien, euh, tu vois, dénoter. Ouais, <rire> il faut changer. <rire> du coup, là, euh, franchement, là, comme ça, spontanément, euh, sur le film, non, j'ai pas.
0: Mais il faut... Enfin, euh, on, on t'apprend ça souvent en média training de... Oui,
1: ça montre ta personnalité, mais... Euh,
0: tu vois, pour apprendre... Ta, et, et OK, si tu as envie de changer de temps en temps... Ça marche, mais tu sais, des, des jours, as... Ben, notamment après deux, deux heures d'interview, tu n'as plus forcément le, le, la vivacité de te dire Ok, attends, euh, le dernier qui m'a plu, c'était ça. Et du coup, faut il faut qu'il y en ait un qui sorte en automatique. Euh... Enfin, faut il faut qu'il y ait des questions qui qui, qui J'y
1: réfléchis, peu... chérie. Mais, ça, mais en fait, euh, cette non-réponse cette non est une réponse aussi à part entière.
0: Bien sûr. Tout à fait. Ça, c'est quelqu'un qui analyse. Mais c'est qui qui, 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 sait, qui sait ça. Où est-ce que tu vas pour te ressourcer et te connecter euh,
1: Quand j'ai peu de temps, euh, je monte là juste au-dessus de la maison parce qu'il y a la forêt euh, du Parmelan. Donc tu vois, il y a, une, y a une, une montagne tout en haut là, et il y a 1100 mètres de dénivelé pour aller jusqu'au sommet. Mais dans cette forêt, il euh, y a plein de chemins. Donc euh, quand j'ai pas trop de temps, je vais courir dans les chemins. Elle est belle la rando. Ouais, c'est super beau. Là, déjà, il y a le tour des cascades. Donc en fait, euh, juste en une heure, tu peux passer par différentes cascades. Donc c'est super beau.
0: Ok, mais je te prendrai la rando après.
1: Voilà, donc il y a ça. Euh, après, moi, j'ai besoin euh, d'avoir de la perspective et de la hauteur. Donc là où je me sens le mieux, c'est en haut d'un sommet. Donc, euh, ouais, j'ai besoin d'aller en haute montagne pour euh, respirer. Ok. Donc, euh, fou, je, ce vais, je vais beaucoup montagne. dans le massif du Mont Blanc et puis aussi dans les Pyrénées. J'essaie vraiment d'aller aussi euh, bah, faire des sommets pyrénéens que je n'ai pas encore eu le temps de, de faire.
0: Ok. C'est fou ce pouvoir de la montagne, que la montagne a sur nous. de de sentir vivant, de sentir libre, de sentir en hauteur plus proche euh, du ciel quoi donc c'est je suis... je ressens exactement la même chose c'est pour ça que je suis très malheureux euh, en ce moment à Paris et que j'attends vivement que les jeux olympiques passent pour, pour pouvoir euh, emménager dans le coin OK hyper intéressant si on oublie le biathlon est-ce qu'il y aurait eu un autre sport dans lequel euh, tu te serais vu euh, faire une carrière
1: bah moi en fait petite j'étais dans un club d'alpinisme donc euh, j'étais à fond euh, de montagne et d'escalade donc je pense que j'aurais pratiqué ça et que j'aurais fait guide de haute montagne du coup, je pas forcément fait... Je ne pense pas euh, que j'aurais fait euh, une carrière en tant que euh, grimpeuse. Mais par contre, ouais, je, je pense que j'aurais développé euh, plus euh, des qualités et, et peut-être un métier autour de la montagne.
0: Ok. Avant, dernière question un peu euh, philosophique. Enfin, mi-philosophique, mi-introspection, mi-canal euh, mi plus, si on peut dire. Si tu pouvais inviter euh, la personne de ton choix à venir dîner avec toi, je ne sais pas, la semaine prochaine, un soir où tu es dispo deux heures. Qu'est-ce que tu choisirais d'inviter
1: Là, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir.
0: C'est dur, c'est dur. Moi, il y en a tellement euh, entre, justement, euh, je sais pas, un... Bah, typiquement un Martin Fourcade que j'adorerais euh, rencontrer ou, un... ou aussi bien euh, un Bill Gates que je trouve euh, profondément intelligent ou euh, une Michele Obama que je trouve euh, profondément euh, engagée. Enfin, je suis curieux face à n'importe qui. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Je sais
1: bah, que ça serait toi, en fait, parce que pour la petite histoire, on a commencé à papoter tout à l'heure avant d'enregistrer cette émission. Et puis avec Bart, je sens qu'on peut partir dans tous les sens. Donc là, tu vois, en fait, et ça, tu vois, c'est vraiment pour moi, c'est comme le reste. Et, et c'est pas que je suis à court d'idées parce qu'il y a plein de personnes que j'ai envie de rencontrer mais tu vois c'est aussi de dire on a des personnes incroyables juste à côté de nous et du coup tu vois, moi typiquement vu la discussion qu'on a commencé à avoir tout à l'heure bah, je me dis on aurait largement euh, de sujets à évoquer en euh, un repas et, et un repas ne suffirait pas donc, euh, donc Bart euh, <rire> je t'invite à, 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 <rire> à déjeuner la semaine prochaine <rire> ça
0: marche mais je suis encore là la semaine prochaine donc si tu veux on peut, on peut en parler mais merci, écoute j'ai posé euh, beaucoup de fois la question et c'est la première fois qu'on me dit ça donc ça me, fait, ça me va droit au cœur. c'est très gentil la dernière question que je pose, euh, comme je te disais, c'est un peu, euh, c'est pas un passage de flambeau olympique, mais c'est un passage de, de micro. C'est à quel athlète tu envie de mettre en lumière euh, ou pour euh, là euh, où le redécouvrir euh, de façon un peu différente euh, ou écouter un peu son parcours sur un podcast À qui est-ce que tu tendrais le micro d'extraterrien
1: Un athlète qui est en, encore euh, en carrière, bah, je pense à Kevin Géniet, qui est un cycliste euh, que j'accompagne euh, et euh, qui est justement à la Groupe FDJ et je trouve que c'est vraiment un athlète qui a une, une super approche de ce qu'est le haut niveau, mais aussi la vie dans sa globalité. Donc, je pense que c'est un athlète qui pourrait faire beaucoup de bien à, aux autres, en fait, d'entendre un peu sa, sa philosophie de vie. Et puis, je pense aussi bah, à ma coéquipière Marie-Dorin Habert, qui a un univers bien à elle, en fait. Et, et on, on a fait beaucoup d'années ensemble, on est totalement différentes. Et grâce à elle, j'ai appris beaucoup de choses, notamment qu'on était tous singuliers et qu'il n'y avait pas qu'une façon d'atteindre le sommet. Et elle, pour le coup, quand je parle des personnes qui font aussi avec leur univers, bah, en se connaissant, bah, elle fait partie de cela. Donc, euh, je pense que ça peut être sympa de la rencontrer.
0: Tu fais un très beau teasing, là. Donc, euh, j'ai très envie. Et pour Kevin, euh, effectivement, j'ai eu très peu de cyclistes. Donc... Euh... Si des VTT, aujourd'hui c'était Julien Absalon qui sortait. Donc, euh, donc euh, ça me plairait complètement, complètement. Donc merci beaucoup de, de, ces, de ces recommandations. Il faut qu'il y ait une fin, sinon vous ne nous écoutez pas jusqu'à la fin. Merci les auditeurs qui sont encore ici. On vous fait une grosse bise. Allez absolument suivre euh, marie laure sur ses réseaux. Et puis si... Euh pourquoi pas vous chercher euh, à vous faire accompagner. Je pense que Marie-Laure, je sais qu'elle a un agenda qui est bien rempli, mais elle peut vous dire, les, les gens qui sont de confiance aussi, en tout cas, si vous avez apprécié sa démarche. Voilà, et n'hésitez pas à suivre son, son actualité aussi. Un petit mot pour pour la fin
1: Déjà, merci Bart euh, d'être venu jusqu'ici. Euh, C'est toujours euh, vraiment intéressant pour moi aussi de, de reparcourir des, des moments forts de ma vie. Et je pense qu'on est tous des miroirs les uns pour les autres. Donc, euh, j'espère que voilà, ces, ces deux heures ne euh, sont pas paru trop longues et qu'il y a plein d'enseignements euh, que vous pourrez tirer de tout ça. Et n'hésitez pas à me contacter euh, via les réseaux. J'essaie vraiment toujours de répondre. Donc, euh, vous pouvez me contacter s'il y a des choses qui vous viennent ou que vous, que vous avez envie de partager.
0: Yes, on mettra tous les liens dans la déception. Merci infiniment pour ton accueil et ce moment euh, hyper généreux, hyper transparent, euh, tout ce qu'on aime. Et puis... Euh, tous les, les auditeurs d'extraterrestres, ils adorent quand c'est long et quand c'est un peu, un peu perché, qu'on prend le temps, donc euh, c'était donc très bien. Salut à tous et salut. A à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao